0: en diffusant votre musique en streaming avec TuneCore, vous récupérez 100% de vos redevances et vous pouvez commencer à créer votre économie grâce au streaming. Rendez-vous sur tunecore.fr pour découvrir leur offre. Mais avant, on vous laisse finir d'écouter cet épisode.
1: Au début, comme tu l'as bien dit, c'est on se regardait tous. Tu vois, vous au KLM, nous.
2: Mais c'est vrai que tu vois, avant qu'on se fasse racheter, bah nous, parfois, ça nous arrivait hein, de ne pas se payer un mois parce qu'il fallait payer tout le monde. La
1: combini qui se repositionne totalement. L'Urbain prend tout ça, machin. Donc, il commence à venir vraiment gratter ces plates-bandes-là. Et non, et si, si on résume l'histoire, c'est qu'on s'est pas associé avec la bonne personne. Aujourd'hui, il vaut mieux aller sur une tête française très, très grosse que sur un Drake. Si tu nous dis aujourd'hui, oui, on aurait pu faire un meilleur deal et garder nos parts. On a eu une petite somme au départ qui est qu on on y 20, repense, 25 000 balles. 25 D'annuler, c'est pas un arrêté préfectoral. Et tant bien nous, on pourrait prendre la décision de dire Bon, ok, vas-y, euh, on annule, euh, c'est que pour notre pomme, on n'est pas assuré. Vous vous apprêtez à écouter Rap Boss, votre podcast
0: dédié au business de la musique où chaque mois on reçoit les professionnels qui font le rap français. Une discussion passionnée pour revenir sur leur parcours et s'interroger sur les enjeux de l'industrie. Animé par moi-même, Fan Le Serre, fondateur de 135 Médias, une agence experte en business affaires et label services. Rap Boss vous est présenté en partenariat avec Ventrap et est soutenu par la SCPP, partenaire numéro 1 des producteurs de musique, ainsi que par le CNN. Nous sommes déjà au dixième épisode de Raboss. Pour l'occasion, un épisode spécial avec pas un, mais deux invités. Tom Brunet et Johan Pratt, les cofondateurs de Yard. Après un passage par la chaîne O5 sort de MTV à la française, il lance en 2014, en association avec MK2 Agency, la société Yard, une entité hybride, média, magazine papier, événementiel et agence de communication spécialisée sur les jeunes urbains. En 10 ans, Yard s'est imposé dans le rap français. D'une part en tant que média, avec des interviews et des articles fleuves, ou encore avec la production de documentaires, dont Ballons sur YouTube diffusés sur Netflix, sans oublier leur mythique Yard Party précurseur avec des artistes comme PNL ou Damso. D'autre part, en tant qu'agence référence sur l'urbain, en collaborant avec des marques prestigieuses comme Nike, Jordan, Beats, Netflix ou encore Kenzo. Une ascension qui amène Sidley, une des plus grosses agences de communication au monde à les racheter en 2017. Ces dernières années Yard frappe deux grands coups. La cérémonie des flammes en association avec Bouscapé et leur festival Yardland en association avec Willow Green dont la première édition a malheureusement été annulée en raison du climat social suite à l'affaire Naël. Dans cette interview on va pouvoir parler de leur parcours depuis leur début chez O5 jusqu'aux origines de Yard, de leur rapprochement avec Silly, du développement du média, du business de l'agence et bien sûr du secret des lancements de Yardland et des flammes. Les gars, comment ça va Quelque chose à
1: rajouter Non, franchement, c'était ouais, parfait. parfait. Merci Épisode... pour cette belle introduction.
0: Épisode 10 pour les 10 ans, hard, donc c'est bien. Ouais,
1: beau timing, ouais, beau parfait. timing. Et puis, euh, du coup,
0: exceptionnellement, j'ai deux invités. Ça va être plus dur pour moi, ouais, je vais le faire qu'une fois, mais je pense que
1: ça valait le coup. Plus de cam. Euh, individuellement, à quel moment vous avez voulu bosser dans le rap je ne sais pas si ça s'est vraiment fait comme ça. Je dirais que c'est plus, on a voulu bosser de la culture dans laquelle euh, on était les plus passionnés. Je pense que euh, si. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours écouté que ça. J'ai même mis beaucoup à écouter autre chose, ce qui limite était dommage. J'aurais dû mourir un peu plus. Donc euh, je pense que c'était plus ça, c'était l'envie de bosser dans ce qui nous passionnait. Donc à l'époque, euh, le rap, le skateboard le foot et, et tout ce qui va avec. Donc c'était plus cette volonté-là que se dire on va faire un truc pour être dans la musique. Okay.
2: Moi en vrai c'est à peu près la même chose. Hein. C'était je me suis jamais dit, enfin au départ je me suis pas dit je vais travailler dans le rap ou, ou dans la musique. C'est plus j'ai envie de travailler dans, dans un domaine culturel que je vis en fait toujours le jour après. En plus nous c'est, je pense c'est venu pas mal aussi du sport. Enfin comme on était on s'est rencontrés au basket et tout et donc le basket a un côté très aussi multiculturel enfin il y a beaucoup de poum entre différents mmh. différentes choses et c'est vrai que la musique bah ça en faisait partie et une bon, grosse période de rap US aussi quand on était en tout cas pour moi et donc c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure bah ce qu'on a mis en place nous a permis petit à petit, en fait, de, bah, de tout mêler, dont la musique.
0: Donc du coup, le rap, presque par accident, c'est plus la culture dans sa globalité. Ce qui, du coup, rejoint peut-être avec le fait que Yard a toujours été une entité un peu hybride, qui peut être aussi pertinent sur la sap que sur le sport ou que, ou que sur la musique. Donc j'ai l'impression que du coup, vous vous êtes rencontrés personnellement via le basket et que professionnellement, votre première rencontre professionnelle, c'est chez O5 est-ce que c'est ouais. le cas ou est-ce que vous avez déjà bossé sur des trucs ensemble en fait, avant
2: On avait bossé, en fait on était coloc avant okay. de bosser ensemble. Ouais. Et Donc euh... Ça c'est à quelle période à peu près Ça c'était en 2009. Ouais. Début quel âge 2009, on avait 23-24 okay. ouais, ouais. ans. Ouais. Et on était coloc, moi je t'ai fait à Pigal. Et le premier truc je pense qu'on a fait ensemble, c'est que moi je t'avais fait faire un site. Ouais, le site internet. On avait bossé ensemble sur le site de Pigal qui n'est jamais sorti. Puis... Ouais. Et euh, c'est comme ça qu'on a bossé ensemble ouais. au départ. Et Yoann il faisait déjà des vidéos, des sites et tout. Ouais. Et après, il a monté, euh, il a monté au 5, enfin, avec quelqu'un qui voulait le faire, et il a demandé à Johan. et Yoann a monté au 5. Et moi, oui. je suis arrivé euh, quel, quelques, un demi, mois, un an, un an. Je, non, je crois un an. Un an, ouais. Parce qu'au final, on a arrêté ouais. Un an, et après, on a fait euh, deux ans ensemble. Ouais, c'est ça. Okay. Et après, on a ouais. arrêté. Ok, enfin, très après.
0: bien. Euh, du coup, Johan t'a as au 5. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, pour ceux qui
1: nous écoutent et qui sont peut-être un peu plus jeunes Qu'on passait l'âge. Qu'on passait l'âge Ouais, bah, comme je pense, le l'auditable, nous, on tripotait à l'époque, tu vois, on faisait un peu du clip, de la photo, du site internet. Et en fait, à l'époque, pour nous, au Five, c'était un projet nécessaire, parce qu'on se retrouvait dans une situation où bah, toute la musique qu'on consommait, les clips qu'on consommait, etc., c'était un peu l'essor de YouTube, et tu voyais plein de choses sur la toile, mais tu voyais rien à la télé. Et nous, je t'avoue, au début, on se dit pas que c'est possible, mais en fait, on rencontre un gars qui, qui bosse dans la musique, qui lui a un projet de chaîne télé, qui, au début, était un truc, euh, je pense, beaucoup plus euh, B.E.T., tu mm -hmm. vois, très, très orienté euh, chaîne communautaire, on va dire. Sauf ouais. qu'au même moment, as un autre projet qui s'appelait b Black. À okay. l'époque, une chaîne de télé qui se lançait aussi. Et il nous en parle parce qu'il n'avait pas, hum, pas les équipes, etc., pour le faire. Et nous, dans notre folie... Euh, pff... On se dit, ouais, vas-y. Donc, on découvre tout de A à Z. Tu vois, on ne connaît rien à ce monde-là, mais on fait les présentations pour aller convaincre les opérateurs de, de nous accueillir. Donc, c'est de la télé ADSL. Donc, ce n'est pas si difficile que ça d'avoir un, un créneau. Mm -hmm. Parce qu'en vrai, il y a, y, a, y a des centaines de chaînes, tu vois. Mais euh, on, on convainc les opérateurs, machin, nanana. Mais surtout, ça part du truc. Et ce que je pense qu'il correspond à ce qu'on fait aujourd'hui avec Yard. C'est de venir combler un un gouffre culturel qui est pas présent et venir corriger le fait qu'à l'époque tu vois genre euh, du je sais pas du MTV du MCM M6 tous ces trucs là en fait ils cala pas notre musique ils cala pas nos artistes et nous on trouve pas ça normal et, euh, et la naissance d'O 5 je pense elle part de cette frustration là ouais donc du
0: coup ok O 5 c'est une chaîne de télé ouais. donc moi ouais, ça me pose pas de questions parce que ah ouais. de mon point de vue une chaîne de télé ça a l'air euh, donc c'est une télé sur la DSL, donc c'est pas une fréquence ouais. TNT etc mais ça me paraît coûteux. Et déjà, ma première question, c'est pourquoi la personne qui crée au 5 vient vous chercher et
1: vient te chercher en particulier Parce que tu as, as fait quoi avant Pff, bah, En fait, franchement, c'est ça. C'est un hasard. Même nous, au début, on, on, on parle de ça. Donc, nous, on fait des clips, etc. Machin. Et lui, à l'époque, il produit les, tu sais, Jesse Matador, mm -hmm. Jumo Lessao, tous ces trucs-là. Donc, on se retrouve à faire des, des clips avec lui et il nous parle du projet. Et nous, dans notre folie euh, de, de l'époque, on se dit « ouais ». En fait, euh, il faut produire des vidéos, les mettre en ligne, savoir éditorialiser, savoir monter un site web. Tout ce qui était des compétences qu'à notre échelle à l'époque, on savait faire. Tu vois, c'était les débuts du 7D. Euh, on était allé chez Sigma euh, s'acheter un 7D en 7 fois. Euh, <rire> voilà. Donc, euh, tu vois, je ne sais pas, on avait un 7D, on avait nos Mac, on savait éditer, monter, tout ça. Donc, on, on se dit, c'est faisable. Mais au début, on n'y croit pas nous-mêmes non plus, tu vois mais quand tu commences à capter, euh, toute la régie, c'est digitalisée. Donc, ça se gère d'un ordinateur pour faire ta programmation. C'est une chaîne de clips. Donc, euh, tu n'as pas non plus des milliers des cents de programmes à monter, à trucs et tout. Et puis, euh, puis, on y va à l'arrache, quoi, sans trop de moyens, sans être payé. Enfin, tu vois, du pur entrepreneuriat un peu, un peu débile... Mais avec de l'ambition derrière qui fait que le, le truc, il prend. De la non-légalité, tu vois, à l'époque, on n'avait pas les droits des clips. Oui, que y on groupe. ripait les clips sur YouTube, ouais. on les foutait à la télé une minute après, on demandait à personne. Enfin, c'était c'était en pirate à l'époque, ouais. Et il y
0: avait il y avait un business
1: model derrière ou... Non. Pas vraiment. Pas vraiment. <rire> ouais, c'était limite un projet étudiant qui a dérapé, ah, quoi. Bah... Il, il allait arriver, je pense, le business model. On se disait qu'il fallait réussir à arriver à un statut d'audience nécessaire pour le, pour le développer. Mais on n'est pas parti d'un business plan. Et ça fait partie des erreurs du projet.
0: Ouais. Ok. Et d'ailleurs, vous êtes en plus, toi, à, de ce que j'ai compris, comme tu as fait appel du coup, à, à Yohan pour le site, c'est que tu es quand même connecté côté digital, etc. Mmh. Pourquoi partir sur une chaîne de télé, alors que c'est quand même l'explosion, et je suppose que vous avez en plus, vous, un œil sur ce qui se passe euh, outre-Atlantique et c'est l'explosion même en France de médias comme Bouscapé, euh, etc., etc. Pourquoi à ce moment-là, vous ne dites pas on part sur un média web un peu comme tout le monde Parce que là, il y avait effectivement la partie média aussi ouais. sur le site. Il y avait le site, il y avait la chaîne
1: YouTube aussi. Euh, pourquoi partir sur, sur de la télé Pour le côté statutaire, franchement. Ouais, et, okay. pour, et pour la folie du truc, en fait. Euh, en fait, on ne se dit pas que c'est la chaîne qui va tout driver parce qu'on est, est conscient de l'impact du digital. Donc, on se dit qu'on va être présent digitalement sur les mmh. réseaux sociaux, YouTube et tout, mais juste d'avoir une chaîne de clips, mmh. juste ça, euh, c'est un truc que tu laisses tourner chez toi, qui tourne dans les queues grès, qui tourne... En fait, juste ça, on se dit que ça, ça te met un impact important et on l'a ressenti, ça nous a tout de suite positionné.
0: Ok, la période O5, ça commence quoi, 2010 Ouais, je crois que c'est
1: 2010-2013. C'est ça, ça, les dates. Ouais, 2006, ouais, 2013, vous restez trois
0: ans, on parlera ouais. de la fin un peu après. Ouais. Euh, c'est quoi les gros accomplissements qui ont été faits par Five quand vous y étiez euh... Gros interviews, des trucs qui ont été marquants dans, dans votre développement.
2: Ouais, hein. Il y a eu beaucoup de gros artistes US, il y a eu ouais. plein de choses avec le, le, le rap français aussi. Ouais. Je pense qu'en fait, ce qui était pour nous, enfin, moi, ce que je trouvais marquant aussi, c'est comment l'évolution de l'audience qu'on a eue. Parce ouais. qu'en vrai, on n'était on était pas dans un groupe, etc. Donc, c'était tout seul à essayer de créer ton audience. Et je crois qu'à la fin, on arrivait à... Avec Médiamétrie, on arrivait à un million à peu ouais, près. C'est-à-dire qu'on n'était plus, plus très loin de des MTV Base, des MCM, etc., tu vois, qui étaient mmh. à 1,4, 1,5, etc. Donc, on, on était quand même très proche avec zéro moyen, enfin, pratiquement mmh. zéro moyen. Et après, il y avait, on a commencé à faire aussi toute la promo, c'est-à-dire toutes les soirées, les trucs autour qui ont quand même aussi beaucoup pris. Et ce qui nous a aussi permis, sur lequel on a réussi à surfer derrière quand on a lancé Yard, et je pense, tu vois, un des accomplissements là-dedans, c'est qu'on avait fait la première euh, au Five Party. On avait fait, on avait fait une belle la machine avec euh, le 113, avec etc. Le 113, ouais. Et après, on avait fait, euh, on a fait le Grand Palais euh, parce que MK 2 faisait un événement mmh. dedans. On avait fait une des soirées où on avait fait euh, 4500, 5000 personnes. Euh, donc il y avait ça. Et après, oui, il euh, y, y a eu des, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'était plus un truc ouais, global Global, ouais. de se dire, ouais. tu vois, on commençait, on il on, y avait Nike qui nous avait confié ouais. un docu sur la Air Force One pour qu'on le diffuse. Euh, on avait, quand Jay-Z et Kanye, ils ont sorti euh, leur track. Euh, on l'avait programmé combien de fois le, Ouais, le, eux, le eux ils ont dit, on va le faire 11 fois. Et nous, du coup, je crois, ouais, on l'a mis sont... 20 fois de suite à un la suite. Dimanche télé. soir, je crois. Ouais. un dimanche soir. Mmh. On l'a mmh. mis, tu vois. C'était des trucs mmh. en vrai. C'était drôle. Après, il y a eu O5 mmh. Magazine, ouais. euh, qui a été un vrai truc. On a fait des crosses un peu galeries entre ouais. Youssouf Abrodinsky, Pharrell Williams, Pedro Winter. Ouais. Enfin, on a fait quand même pas mal de trucs assez. Non, c'était dense. On... Pour... Ouais, y avait plein de en choses. En fait, quoi. on avait la dalle à l'époque.
1: Mm. Et surtout, on sentait l'impact culturel. Tu vois, je me rappelle quand on fait une soirée spéciale Booba, où on diffuse tous les clips de Booba, t'es top de France. Mm. Enfin, et tu vois, à l'époque, tu... tu sentais que ce qu'on était en train de faire, ça prenait. Ça, ça impactait. Et je pense que ça, c'était le truc le plus, le plus agréable à voir, en fait. Parce qu'à l'époque, c'est la haisse. Hein. On ne se rémunère pas pour... pour nous, plein de gens dans l'équipe et tout. C'est des situations perso très, très dures. Tu vois, c'est de l'entrepreneuriat très compliqué à ce niveau là mais comme culturellement le truc qui se passe derrière machin bah tu fonces quoi tu crois tu continues tu crois tu continues et tout et en vrai c'est ce qui nous a aussi euh, lancé derrière tu vois et là et au final la fin d'o5 ça a été je pense une école et un tremplin parfait pour la suite mmh. c'était mmh. la meilleure formation qu'on ait pu avoir en
0: vrai justement on en parles à l'instant mmh. o5 vous vous quittez en 2013 ouais. ça o5 continue derrière et ouais. Et vous lancez Yard avec, de ce que j'ai compris, une bonne partie des équipes de O5. Ouais, la totalité. Tout le ouais. monde est parti. Tout le en fait. monde est parti, ouais. Vous pouvez nous expliquer un peu le, ce schisme, entre guillemets C'est des histoires de thunes, etc.
2: Ouais, ouais. C'est la personne qui a mis l'argent au départ. Elle n'était pas fiable.
1: Il ne mettaient pas vraiment l'argent. Ils ne mettait
2: mettaient pas. Il devait chercher des investisseurs, ouais, truc. Ils ne le faisaient pas. Il ne faisaient pas l'argent. Ouais. Après, il y en a qui se sont fait avoir, en plus, des investisseurs qui ont mis... Ouais. Euh mis dedans et en fait l'argent personne ne voyait et, euh, et en vrai on a fait pour moi deux ans mais pour euh, pas mal de, trois ans complets avec euh, des revenus qui étaient quand même difficiles tu vois enfin aller, aller faire des deals et ouais. tout et à l'époque enfin on commençait quoi donc ouais. euh, on n'avait pas beaucoup de c'est pas des gros budgets euh, ouais. les faire vendre de la pub si t'es pas dans un groupe rencontrer mmh. les régies etc mmh. c'est dur de vendre ta pub mmh. tu vois en pub classique c'est mmh. hyper dur si tu fais pas partie ouais. des régies on a vu hein, les Lagardère les MTV etc mais et donc voilà fallait du cash en vrai et il y avait trop de mensonges de trucs qui étaient pas bien et, puis, et puis fait, le rap et le rap c'est pas marchand. cool à l'époque
1: tu vois mmh. c'est pas aussi facile de ramener des ça marques sur le rap dire, et tout machin tout début, quoi. Donc, nous on avait une ligne édito qui était aussi plus ouverte tu vois mmh. on avait un truc un peu hipster etc machin comme les gens aiment bien nous dire mais à l'époque c'était dur tu vois il y a pas beaucoup de marques qui se positionnent machin et non et si, si on résume c'est qu'on s'est pas associé avec la bonne personne c'est que on débute tu vois même moi au tout début quand je le rencontrais tout je sais pas j'ai pas de comptable j'ai pas d'avocat il n'y a personne dans mon entourage qui a ces, ces skills là ces compétences là pour pour nous accompagner nous aiguiller donc on on est arrivé innocemment dans le projet parce qu'on se dit culturellement, c'est lourd et on était à l'envie, à l'énergie, à la passion. C'est c'est la passion, en vrai, qui nous a là. Mais, euh, mais en face, ouais, t'as une personne qui n'est pas carrée. Et le moment où on s'en rend compte, en vrai, c'est euh, les embrouilles, elles commencent euh, un an, un an et demi après la création du projet. Donc il y a quand même une grosse partie du projet. Ça, ce qui était dur, c'est on voit le truc qui cartonne, c'est ton, ton bébé, t'es là, t'es derrière, oui. mais... Tu sais. C'est presque un piège. Tu sais que ça va finir par s'arrêter. Tu sais que ça, ça se va finir, finir par s'arrêter. Tu as, as envie
0: d'aveugler un peu le truc
1: et d'avancer. Ouais. Et au le...
2: final, ça fait ouais. une belle carte de visite. Tu vois, ouais, de, de fou. Et après, ouais.
1: on a pris la décision de collective avec toute la team de vas-y, on se nache on arrête. Et je pense que c'était le bon move à faire pour nous. Ok. Un peu ça. Donc à la fin de l'Aventure au O5, c'est assez naturel pour vous de vous dire on s'associe tous ouais. les deux. Ouais,
0: on lance yard. À ce moment-là, vous vous associez avec MK2, Agency. Mm. Et ouais. moi, je veux bien en savoir un peu plus sur ça. C'est-à-dire que la rencontre, elle se fait doux. Parce que MK2, c'est les cinémas, ouais. j'ai l'impression que la partie MK2 Agence 6, c'est bon, fait... pas la partie vraiment cinéma. Qu'est-ce pas en fait, qu ça, ça se pas fait d'un truc, ouais.
1: truc assez simple, hein. ouais. c'est euh, qu'on fait le, la soirée au Grand Palais, mm -hmm. c'est eux, en fait, ils avaient... notre jubilé, en vrai. Ouais, c'était un peu de notre jubilé. C'était le jubilé fait. <rire> eux, en fait, on l'a fait, dans... ils organisaient le MK2 Cinéma Paradisio au Grand Palais, et à l'intérieur, ils avaient une proc de soirée, et nous, on se glisse sur la proc de soirée, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre. Et je pense qu'à cette époque-là, MK2, je pense qu'ils commencent à comprendre un peu le format qu'on essaye de monter assez hybride sur O5 où on a des capacités d'agence, on a des capacités événementielles, euh, on a des capacités éditoriales. Et eux, en vrai, je pense que ça, ça coche un peu des cases où ils se disent « ça peut être cool de faire un pari ». En plus, ce n'était pas un pari énorme pour eux à l'époque. Ils nous mettaient à disposition des bureaux. On a eu une petite somme au départ qui est qu voilà, y repense, euh, 25 000 balles. 25 vois, 000 voilà. balles. <rire> voilà, on a lâché un peu trop de parts à l'époque pour ça. <rire> et euh, et ouais, ça s'est ouais. fait naturellement comme ça. Tu vois et nous, ça nous a mis un prix à l'étrier. Ça nous a aidé à nous professionnaliser. Ça nous a aidé aussi à nous crédibiliser. Parce qu'en quittant O5, il fallait qu'on arrive crédible sur la, sur la prochaine histoire. Notamment sur le volet agence, où on avait très vite compris sur O5 que ce serait la clé. Euh, niveau business, d'avoir l'agence derrière. Mmh. Pour financer, je vais dire, entre guillemets, tous les, toutes les folies qu'on avait envie de faire à côté. Parce que c'est ça qui est dur, c'est qu'on vient quand même d'un modèle où on a envie de créer pour la culture. Et, euh, et je pense que voilà, les gens qui ont essayé de, de faire ça sur des formats médias, sur d'autres trucs, savent à quel point c'est pas facile de financer de la culture. Non. Donc nous, on s'est tout de suite posé dans un modèle où on savait que l'agence et les marques avaient un rôle primordial là-dedans. Et l'association avec MK2 nous, nous apportait aussi cette force de « ouais, c'est un projet sérieux ». C'est okay. euh, statutaire.
2: Pour te dire, genre, comment pas... ce qui est marrant, c'est qu'on ouais, fait cette soirée, donc là, Five Party euh, au Grand Palais. Et en fait, il y a Chakarmitz donc qui, qui gérait MK2Agency, en hein, vrai qui a un autre âge. Donc mm -hmm. je pense c'était aussi ça, c'était cette rencontre-là aussi qui a fait que. il nous dit Ouais, bah, je veux refaire des trucs avec vous, là, j'ai un projet avec JR, j'ai un projet sur Echo 5. sur. on lui dit Ouais, mais nous on va se barrer. Et donc c'est lui, il nous dit mm -hmm. bah, Vous allez faire quoi Et on lui dit Bah, on ne sait pas encore, mais on est en train de réfléchir à un truc. Il nous a dit Bah, vous revenez, nous on est revenu 6 mois après avec un truc écrit, okay. et, tu vois, une sorte mm -hmm. de. de deck business plan etc et on lui a dit voilà on veut faire ça il a dit vas-y let's go on a commencé à taffer dessus en janvier et mars 2014 on a Alors, on s'est arrêté en juillet au five janvier okay. on a présenté notre enfin on a commencé et mars on a lancé
0: ok super intéressant j'ai envie qu'on parle comme il y a plusieurs parties je pense qu'on va plutôt structurer en parlant d'abord du média puis après la partie agence puis après on ira sur les projets plus récents dont le festival yardland dont les flammes pour parler de la partie média, j'ai l'impression qu'au début, le média était quand même plus central dans l'activité de, de Yard. Ouais. Peut-être parce qu'il n'y avait pas encore assez de business côté agence et
1: du coup, <rire> euh, en attendant, il fallait s'occuper avec le média. Et du coup, quelle a été la vision du média Qu'est-ce que vous vouliez faire sur le média si, si on met un peu de contexte, à l'époque, tu vois, c'est... Euh... Je pense t'as tu as, as, as Bouscapé qui est en train de qui est vraiment en train de décoller, t as OklM qui est, qui est quand même présent et qui commence à faire son trou et euh, qui grimpe très très vite en audience, t as combini qui se repositionne totalement, tu vois, mmh. genre avant les, ils faisaient mmh. leurs trucs dans leur coin euh, machin et, et là ils comprennent que l'urbain prend tout ça machin donc ils commencent à venir vraiment gratter ces plates bandes là, t'as même c'est un peu la naissance de Sean, Camino etc machin donc on n'est pas beaucoup d'acteurs à ce moment-là. À ce moment-là, je pense, nous, on, on essaye de rester dans la continuité d'O5, c'est-à-dire d'apporter un œil un peu différent, un peu cross-culturel, où on fait, euh, on fait du rap, on fait de la musique un peu au sens plus large, en essayant de faire des crossovers et d'ouvrir par rapport à des trucs qui nous avaient touchés. Tu vois, on voulait aussi être les premiers sur des, sur des têtes. Mm -hmm. euh, tu vois, je pense qu'en interview, on a été des, les premiers sur du Niska, sur du MHD. Enfin, on s'arrachait vraiment la tête à être les premiers sur... Euh... Sur ça. Après, je t'avoue, ce qui était dur, c'est qu'on perd tout au five, c'est-à-dire que tu perds ta page Facebook, mm. tu perds tous tes réseaux sociaux et on a dû repartir de zéro. Et à l'époque, se recréer une base, notamment avec Instagram et tout, c'est beaucoup plus dur. Donc, dès le début, on comprend aussi qu'on va être niche on okay. comprend qu'on va pas pouvoir suivre ouais, la guerre mainstream a déjà gagné trop d'avance chez les ouais, autres trop, trop d'avance et c'était ouais. un choix qu'on a assumé ouais. Ouais, ouais. Voilà. ce côté okay.
2: intersection en fait ouais. tu vois ouais. de, de plein de choses et hybridation c'était ça le tu vois, on s'est dit ouais faut qu'on soit là dessus parce qu'en vrai on va perdre la on peut pas aller sur le côté le, le côté mainstream et je pense mmh. quand on parle de médias, et je pense qu il était... je pense qu'il faut englober aussi les soirées mmh. et parce qu'en fait c'était un peu un... c'était un tout tu vois là dessus c'était tout ce qui était sous le nom le nom Yard en tant que oui. tel, et c'est vrai que dès le départ, mais parce que quand il dit ça, c'est tu vois sur les trucs Instagram, ça me rappelle juste la première soirée qu'on fait, on a allé commenter tous les trucs d'O5 et tout, dire ouais, c'est nous, on fait ça, maintenant on fait ça. <rire> tu vois, on est allé... Ouais, parce qu'en fait, de récupérer, tu, tu vois, c'est nous, on a ouais. monté ce ouais. truc-là, tu vois, oh. cette audience-là, il faut qu'ils comprennent ouais. que c'est nous, c'est les mêmes personnes-là. Okay. Donc tu vois, c'était un peu au global, on a essayé d'avoir de, de, de cette continuité ouais, au donc... final sur O5, tu vois. D'O5, okay. tu vois, ouais. sur Yard, partie média. Mais
1: après, encore une fois, je tiens à le préciser, parce que je trouve que c'est important, même dans la fin d'O5, qui a été un peu brutale pour nous, même personnellement et tout, c'était pas facile on s'est senti archi soutenu dans le début de Yard, et ça, ça okay. nous a aidé, tu vois, malgré le fait qu'on perde la télé et qu'on parte un autre truc, il y a eu deux, trois traîtres qui se cachent et qui savent qui ils sont, mais euh, franchement, on s'est sorti soutenu par l'écosystème, tu vois, il n'y a pas un artiste qui s'est dit, ah vas-y, ils ont plus la télé ou je sais pas c'est quoi Yard, non, tout le monde nous a suivis, et, euh, et ça, c'était archi agréable, parce qu'en vrai, c'est le seul truc qu'on a gagné d'O5, tu vois, on a tous perdu de l'énergie, de l'argent, machin, mais c'était une formation et aussi l'écosystème qu'on s'était créé à l'époque nous a vraiment suivi dans la, dans la continuité de la journée Yard. Ouais. Ok. Mmh.
0: Sur, euh, du coup, on va parler un peu des soirées, parce qu'on en a parlé à l'instant, qui font partie de l'activité la, média. J'ai l'impression que les soirées, c'était vraiment votre force pendant des années c'était quoi l'idée avec les soirées C'était pour gagner de l'argent C'était pour gagner de la visibilité oh, oh, C'est bon, t'as répondu. Y avait, ouais. <rire> <rire> en vrai, il y avait deux trucs. Quand
2: on a commencé sur O5, c'était un de la promo. Enfin, ah ouais. tu vois, c'était d'essayer de faire parler du, du blaze Et deux, ouais, c'était en vrai, pendant longtemps, ça a été notre meilleure économie. Hein, okay. C'était ouais. là, comme ça, qu'on faisait de l'argent. Et sur Yard, on a commencé comme ça. Et en vrai, c'est là où on... Alors sur Yard, on a réussi tout de suite à avoir du travail d'agence et tout, mais... Le truc qui était régulier, c'était quand même les soirées. On arrivait à faire de l'argent avec les soirées. Mmh. On produisait nos soirées nous-mêmes.
0: Grâce à la billetterie Grâce aux
2: bars, bon. etc. Ouais. Et, okay. et genre, on a commencé ouais. sur O5 avec les... Enfin, aussi, on avait les O5 Summer Club. o Après, les O5 Franchement, je,
1: je me rappelle, ça a commencé. Genre, On avait des potes DJ autour de nous. Et comme le ouais. dit Tom, c'était pour faire la promotion de la... Ouais, en vrai, Parce à on avait base, pas, la promo. On n'avait pas moyen de promo. C'est-à-dire, on n'allait pas prendre des campagnes dans le les métro. On n'avait pas l'argent. Et donc, on s'est dit, vas-y, t'as des potes DJ à nous, ils nous disent, euh, ouais, c'était bord de quai de scène, je sais même plus c'était quoi le lieu. Ouais, ouais viens, on fait un truc. Et en fait, il y a 500, 600 personnes qui se pointent. Et là, on dit, wesh. Et en plus, Et... tu fais des deals,
2: donc t'as même ah. pas forcément d'argent à avancer, ah, etc. Mmh, ça, tu, ouais. tu dis, vas-y, je prends un mini pourcentage mmh. au départ, donc tu, tu prends pas de risque. Mmh, donc mais ça, c'est bien, tu
1: vois. Mais pareil, après, il y avait une ambition aussi, je pense, éditoriale sur les soirées. C'est-à-dire que nous, les soirées, là où on s'est acharné la tête, c'est d'être présent dans des lieux qui faisaient pas de rap. Okay. Tu vois, genre qu'on ouais. pousse pour aller au Wanderlust au début, Palais de Tokyo, Grand Palais, c'était vraiment des lieux qui, à l'époque, ils accueillaient de l'électro et d'autres choses, mais pas de rap. Ouais. Genre, le Wanderlust, au début, ils nous disent euh, Ouais, on a que le mardi à vous donner. Mm. Ouais, tu dis Wesh, le mardi, ça euh, va être dur. Hein. Va être dur. <rire> et au final, ah, à ouais, l'époque, il y avait tellement rien. Mmh. Oui, que 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 tu en, fait, en fait, on l'a ouais. fait, et, et si a tu le faisais fait... bien, et après, on a on cartonné. A 7...
2: Et on a fait 7 ans de mardi. 7 ans de mardi. en vrai, c'était le plus gros jour de la semaine. Pour okay. eux, même pour eux, pour Londres, okay. etc. Tu vois. Mmh. Mais on produit, c'est-à-dire, on coproduisait avec eux. Mmh. Okay. Donc en fait, on restait jusqu'à 6 du mat', on prenait l'argent, mmh. on comptait l'argent. Enfin, tu vois, c'était <rire> intense. Tu vois, même la première soirée de yard, on l'a fait au yo-yo, on loue le yo-yo, on prend l'argent du bar, on prend l'argent du truc, un Et on part à 8 heures du mat' avec l'argent en cash garde une partie, tu poses à la banque, enfin, tu vois, c'était un... En fait, c'était vraiment une c'était pour nous, c'était une économie, après, à l'époque, en plus, on était grave, on faisait la fête et tout ça, ouais. tu vois, donc c'était une manière de mettre l'énergie, de faire comprendre, tu vois, ce qui, ce qui ouais. se passait et, tu vois, de créer une énergie autour de d'O5 de puis Yard, ouais. tu vois. Mais oui, oui, ça a été notre économie pendant longtemps, le, le Yard Summer Club, ça a ouais. été... On faisait de l'argent, pas autant qu'on aurait dû faire, parce on, en vrai on se faisait un peu avoir dans le deal. Mais au moins c'était. Mais ça a généré beaucoup ouais, d'argent, ouais. ça a vraiment. Il n'y avait de pas grand chose
0: et là-dessous, il y avait quelque chose. Ouais. Ouais,
1: ouais. c'est comme ça qu'on se payait les Booba, les Damso, ouais. les PNL et tout. Et c'était. C'est comme ça qu'on re-injectait. C'est comme ouais. ça qu'après on arrivait ouais. à financer le média, à payer du montage, payer okay. des photographes, payer mmh. des journalistes. C'était vraiment. Et ça, on l'a très vite compris, mais ce qu'on savait aussi, c'est qu'on n'allait pas faire que ça. Okay. Euh, ça, très vite, on l'a anticipé. Il bah, y avait le média à côté ouais. qui était pour nous archi-important. Mais on savait que c'était un moyen, mais pas une fin en soi, tu vois. De...
0: Et, et pareil, dans les projets qui ont été lancés par le côté média, il y a le documentaire Valence sur Bitume. Pouvez-vous nous parler du documentaire Et aussi, c'est quoi l'économie derrière ces contenus originaux Parce que j'imagine que quand vous avez sur Netflix, là, on est quand même dans un truc peut-être financièrement un peu plus intéressant. Non.
1: Ou pas, <rire> j'écoute. Non, ouais. mais ouais. franchement, ouais. l'histoire, elle... Euh... Bah, en fait... Ballon sur bitume, il y a une version 1 du documentaire qu'on a publié, qu'on a dépublié directement, qui est, <rire> était éclatée. Non, en fait, c'est... Je sais pas, on voyait l'émergence mmh. du street football, tu, ça fait partie de tout ce qu'on consomme, tu vois la... Tu, tu sais, la connexion entre le rap, le street football, tu sais, c'est l'époque de Mathieu Di Charo, tu sais, la connexion entre les joueurs, les rappeurs, elle devient de plus en plus évidente et forte, même si pour nous, elle était naturelle et on a grandi là-dedans, tu vois. Mais, euh, mais donc, vas-y, on se dit, on va documenter ça. Et on commence, on le fait un peu avec nos moyens, on, on galère un peu. On a une première version dont on n'est pas super fier, mais on sent qu'on a un potentiel. Et après, on discute avec Elliot, qui est du coup le coproducteur du, du documentaire, qui est à la boîte de production Miles. Et on se dit, bah vas-y, en fait, il faut qu'on s'arme. Tu vois, nous, on, on savait faire des contenus médias, on savait faire des interviews. À l'époque, on avait des petits formats, reportages, immersion et tout. Mais un documentaire, c'est autre chose. Et on arrive à convaincre Nike de nous suivre. Mais à l'époque, sur des montants ridicules, je crois, Nike, ils mettent 20 ou 25 000 euros pour nous suivre. Mais vas-y, on y va. Ça nous permet de prendre des plus grosses caméras, des ingé-sons. Et surtout, Nike nous aide quand même pas mal parce que sur un réseau qu'on aurait galéré à atteindre, c'est-à-dire les athlètes, mmh. euh, ils font le taf. Donc, euh, ils vont nous chercher Marais. Euh, pour l'histoire, il nous propose Mbappé, on dit non. On dit pas « le faire. Euh, et, euh, et du coup, on se lance là-dedans. Et nous, sur le réseau, bah, Gradure, Niska, MHD, etc. Et, et on le monte avant première, nickel, ça sort, ça cartonne sur YouTube. Et en fait, en parallèle, euh, bah, comme on était chez MK2, on gratte un contact Netflix, mais qui ne nous répond pas. Et je sais pas, moi, je pense qu'on a dû envoyer au moins 20 ouais, mails aux gars toutes les semaines. Ouais. « Watch this, watch this », c'est un carry. « Watch this, watch this, watch this ». Mais bon, il est sur YouTube, écoute, ça prend, nous, on est archi content aussi que ce soit accessible et, et vu mmh. par tout le monde et tout. Et, euh, et je me rappelle, je sais pas, je crois, c'est au bout de trois semaines, il était à 900 000 ou un truc comme ça sur YouTube. Ah ouais. Et le mec répond. Et le mec répond, nous dit, euh, et il a vu que le trailer, hein, il a même mmh. pas vu le documentaire. Et il dit, euh, ouais, I want to buy that et tout, machin. Et on dit, ok, lourd. Donc, on dit, ok. <rire> Mais à l'époque, c'est une douille. Parce qu'en vrai, ils nous l'ont acheté 50 000 euros. Okay. Parce qu'il était déjà sur YouTube. On a dû le coûter, oui, YouTube. En, en, en disant, droit, ouais, exclusivité. Trois mondes. Et, ouais. monde, ouais. et on n'avait rien clearé. donc ouais, On ouais. a dû payer toute la clearance. Ouais. Les tracts de MHD, ouais. Nisca. C'est ce qui était gratuit jusqu'à présent, est
0: devenu payant. Donc, t'as perdu donc, de l'argent. En vrai, ouais. de
1: vrai, si tu nous ouais. demandes, je pense qu'à la fin, il a dû rester... Entre 5000 et 0 euros, en vrai. Okay. Mais bon, on est sur Netflix, tu rentres ouais. chez toi, tu mets Netflix, c'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'à l'époque, on était heureux de fou, moi. Ça, moi, on que les un, a de a pas c'était y de l'eau Même dans le
0: développement de Yard, c'était quand même un gros coup. Ouais, façon, ouais, ouais, ouais. Non, non, ouais, de fou, de nous, ouf. on
1: était, on était comme des ouf. Ouais. Tu rentres, ouais. tu, tu mets Netflix à ton truc, ouais. c'était une dinguerie à l'époque, tu vois. Ouais. Ouais. Carrément. Mais, mais pour, tu vois, pour en revenir à plein de trucs par rapport à O5 et tout, machin, c'est vrai que ça, c'est des trucs qui nous ont fait évoluer de fou. Mais la clé de tout ça, c'est qu'en fait, on ne s'est jamais posé la question de si ça allait faire du bif ou pas. Mmh. C'est, tu vois, euh, balance sur bitume, c'est des nuits et des nuits et des nuits de montage juste pour sortir un docu, tu vois, c'est de la pure passion. Le truc il sort, il pète, après t'apprends c'est-à-dire mm. que quand tu vois combien Netflix il te paye combien t'as fait le truc et tout t'apprends et après quand ils on... disaient 50 000 à l'époque ouais. nous c'était ouais c'était dingue c'est pas les mêmes sommes On a fait 40 000 énorme de... ouais, ouais. genre limite un braquage faut que ouais, genre, je sois ouais. vite avant Il faut fou limite 50 000 ouais. c'est wow, incroyable ça va être
2: fou mais, euh,
1: mais du coup je pense que c'est quand même la base de beaucoup de choses qu'on a fait ouais. où on n'a pas réfléchi au modèle financier de ce qu'on faisait au départ on l'a fait parce qu'on avait envie de le faire on était passionné et en vrai tu te rends compte que c'est dans un parcours entrepreneurial c'est souvent la bonne manière de faire. Mmh. c'est pas facile parce que tu es confronté à plein de complications, mais tu es tellement déterre sur le truc et tu as juste envie de créer ça mmh. que tu le fais de la manière la plus pure, organique et des fois innocente et débile possible. Mais tu vois, au moins, tu as tout mis là-dedans et ça marche. Et, euh, et après, quand ça pète, bah ouais, tu passes à un autre niveau, tu mmh. te structures, tu fous du business derrière. Mmh. Et tu comprends que la prochaine fois, ouais, tu vas leur parler de sept chiffres.
0: Mmh. Voilà. Mais c'est plus, plus simple de commencer en ayant fait quelque chose qui t'allait avoir vendu pas cher euh, en disant « Attends, je fais des plans sur la comète. » Exactement. Euh, j'ai quand même l'impression que depuis ces dernières années, il y a un ralentissement sur le média. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est au profit de l'agence et aussi au profit de ce que j'appellerais plutôt des initiatives caritatives. Mmh. Mais j'ai l'impression que le média en tant que tel... On voit moins de On The Corner, on voit moins d'articles phares comme avait pu écrire euh, un certain ski de ah, la santé mentale. Et est-ce que c'est vrai Est-ce que vous avez ralenti sur le média Est-ce que c'est une volonté Un accident
2: Ouais, c'est ouais, 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 a ralenti, clairement. Et même, ça a, été mis, euh, ça a été mis un peu en pause. Pas dit que ça ne revienne pas bientôt, tu vois. Mais c'était... Je pense, comme tu l'as dit, il y a eu une accélération sur la partie agence. Même si, euh, tout à l'heure, tu disais que le média était central et tout, c'est vrai. Ça prenait beaucoup de place. Mais tout de suite, on avait le côté agence. Dès mm. le départ, quand on a lancé Yard, c'était... Dès le départ, euh, tout ensemble, en fait. Et oui, ça a pris, mais c'était pas forcément... Je pense que c'est plus un... la partie média qui, se... qui, qui a ralenti et puis qui a été un peu mise en pause et tout. Je pense que c'est plus un accident de... à base, tu vois. Et parfois, c'est un truc d'énergie, c'est un truc de... Enfin, tu connais, tu vois, c'est une... une société. Donc, tu vois, c'est des gens, c'est des... des énergies, etc. Et je pense qu'à un moment, il y a quelque chose qu'on n'arrivait pas forcément à à délivrer comme on avait envie de le délivrer et plutôt que de se dire bah, on force à faire des trucs et on, on prend le temps et comme on lançait pas mal d'autres projets en parallèle on s'est dit bon bah vas-y on y va step by step on, fait, on, sort, on va sortir nos initiatives c'est-à-dire oui il y a tout ce qu'on fait sur l'association avec Art School etc on avait les flammes les flammes ça fait trois ans enfin avant la première édition ça, on a mis trois ans pour le sortir le festival ça fait huit ans qu'on travaille dessus enfin voilà il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient dans le pipe depuis très longtemps en fait donc on se dit, bon, vas-y, on se concentre un peu nos forces sur, euh, sur ça, le temps de les sortir, parce qu'on voyait qu'on n'arrivait pas à tout bien faire euh, en même temps, et de se dire, bon, quand on sera bon, on va pouvoir repartir là-dessus, et après repartir sur peut-être une, une autre forme, tu vois, pas forcément média. Et aussi, comme on l'a dit, depuis le, le paysage médiatique dans le monde, il a aussi beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup plus de monde. Il faut aussi trouver la façon dont tu as envie de parler. Et nous, quand on a envie de parler, on a envie que ça soit, que ça soit fort et qu'il y ait un impact et que, tu vois, on ait des sujets qui, tu vois, qu'il y ait une analyse, qu'il y ait quelque chose de, de pertinent et qu'on amène quelque chose en plus à ce qui est déjà là. Donc, euh, on n'était pas les plus pertinents à faire ce que font les autres aujourd'hui. Donc, on, on essaye de trouver aussi notre voix. Et en vrai, on avait plein de sujets. Et on arrive à être, là où, ce, ce que je pense, c'est qu'on arrive à continuer à être acteur aussi de cette culture-là et de ces cultures-là. Avec tout ce qu'on crée aussi euh, depuis euh, ces années, tu vois oui. que ce soit les flammes, le festival, l'art School, il y a eu d'autres choses. Hein. On a fait des trucs oui. dans la mode comme Coloban. Enfin, oui. en fait, il y a pas mal de, on a pas mal de choses. Et euh... donc oui, oui, c'est, un... je pense, c'est un accident qui s'est transformé en un truc où on se dit bon, on va prendre le temps et on okay. ressortira le moment où on sera. Okay. On sera
0: prêt, on le réutilisera à ce moment-là. En fait, je pense que vous avez inspiré un certain nombre de médias. Mmh. Et votre absence, elle a aussi laissé de la place à d'autres. Et tu vois, par exemple, je vais avoir envie de parler du Views. Mmh. Views qui, pour moi, sont un média qui est très fort. Et qui, finalement, font un peu ce que vous auriez pu faire mmh. si vous aviez été plus productif, en vrai, tu Mais vois. ça, en vrai, c'est incroyable.
1: Ouais, ouais. Tu, tu vois, en vrai, nous, c'est pour ça aussi on est archi à l'aise là-dessus. Mmh. C'était un moment, et même nous, on le voit, hein, c'est quand tu, tu regardes ce que tu consommes tu regardes ce que nous on produit et tu regardes quand tu consommes des trucs ailleurs et tu te dis c'est génial. Mmh. Tu es archi content de ça aussi. Et si mmh. on a pu servir d'exemple sur une plateforme comme Views ou des trucs comme ça, bah ouais, en vrai c'est lourd, tu vois. Mmh. Et nous on évolue, on va ailleurs, on évolue, mmh. on va ailleurs, on évolue, on va ailleurs. Je pense que c'est un cycle euh, naturel et même c'est un truc aussi euh, bienveillant, tu vois. Je pense qu'au début, comme tu l'as bien dit, c'est euh, on se regardait tous, tu vois, vous au KLM, nous tous... On... Et en fait, on a merdé à cette époque-là. Mmh. Au lieu de se regarder, il fallait qu'on se parle. Parce qu'en mmh. fait, dès qu'on se parle, ben, on se kiffe. Et aujourd'hui, la preuve, tu vois, avec mmh. Bouska, Hamad, toute la team et tout. À l'époque, on se regardait beaucoup. Tu avais l'impression que c'était concurrentiel parce mmh. que le gâteau, il était moins grand. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, une marque, elle allait choisir un média. Mmh. Elle allait investir là, sur tel artiste. Et après, il n'y avait plus rien à graille. Mmh. Aujourd'hui, le gâteau, il est beaucoup plus gros. Et en vrai, faut il faut qu'il y ait un truc aussi de bienveillance et une, une logique collective. Beaucoup plus amenés où eux ils sont bons là-dessus, eux ils sont bons là-dessus, eux ils sont bons là-dessus, eux ils sont bons là-dessus. Nous, notre place, elle est là, on est bons là-dessus. C'est plus sain que d'essayer de s'étaler partout et même nous en grandissant de se dire Ah, il faut qu'on écrase les petits médias, il faut qu'on reste le média niche cool. Ah, il faut qu'on écrase les petits qui font des soirées. Ah, pas, en vrai, c'est pas du tout notre mental. Alors qu'on parle un peu du, du centre aussi de Yard, c'est-à-dire la partie agence, parce que
0: c'est flou. En fait, c'est dur de comprendre ce que fait Yard. <rire> Clairement, quand on en parle autour de nous, les, les gens ne captent pas vraiment. Qu'est-ce que vous faites réellement avec ouais. Yard côté agence
2: bah Après, nous, on aime, bien le enfin, y a des moments, on aime bien le côté flou, parce qu'en vrai, quand les gens les comprennent... Mais là, on pas... veut comprendre, là. <rire> Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent sur Yard, pas de la même façon. Il y, y en a, qui seront rentrés par le média, il y en a qui seront rentrés par les soirées. Yohan, dit souvent, il y en a, ils ont... Les, les chauffeurs Uber, ils ont entendu l'interview de la crime. Mmh. Enfin, tu vois, il y a, y a plein de choses comme ça, tu vois. Et après, il y en a qui ne nous connaissent que par l'agence. Mmh. Enfin, en général, ils savent mmh. qu'on fait d'autres choses. mais Donc, la partie agence, en vrai, aujourd'hui, on, 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 on a des équipes stratégiques. Donc, quand c'est des stratégiques, des, des, des planners, etc. Donc, on fait, de la, on fait des études. Donc, euh, par exemple, des études conso euh, qui peuvent être très hautes comme euh, c'est quoi la nouvelle masculinité euh, chez Nike, tu vois, mmh. par exemple. Qui peut être sur un produit, genre, euh, vas-y, on sort une nouvelle paire de Air max Là, tu vois, on vient de faire une étude sur une nouvelle paire de Air max qui va sortir prochainement. Comment on la positionne Et donc, euh, tu vois, comment on va la sortir, ouais. etc. Donc, ça, il y a une partie très, tu vois, étude, étude tendance, étude conso, étude produit, etc. Après, on fait du, la, en strat, on fait de la, du positionnement de marque. Donc, avec des plateformes de marque, avec, euh, tu vois, de, je veux lancer ma marque ou. Euh, j'ai un gros lancement produit, c'est quoi mon plan marketing, tu vois, etc. Et dedans, donc, on a après des équipes créa qui travaillent dessus. Donc, on a des concepteurs donc, qui ont des idées, etc. Des gens qui écrivent, mais aussi des gens qui... Des DA, des graphistes. Enfin, voilà, il y a plein de choses parce qu'aujourd'hui, on viendra après, mais on produit beaucoup de choses différentes pour euh, des marques. Et après, on a toute une... Euh, on a une partie in-house qui est production. Mm -hmm. Donc, production de contenu, production d'événements. Après, on travaille avec des talents externes aussi quand, quand on a besoin et, et, et très souvent. Et on a une équipe aussi social-média pour pouvoir aussi gérer les plans et parfois gérer les réseaux sociaux de certaines marques. Tu vois. Donc, on fait un peu tout ça. Et donc, en vrai, on est capable de, prendre, de travailler avec des marques vraiment du début à la fin d'un projet. Alors parfois, on, fait, on va faire juste... Vas-y, ils ont déjà leur strat. On, fait, on trouve une idée créa pour une pub. Pour un événement, pour tu vois, un, des contenus sur les réseaux sociaux ou je sais quoi. Et après, on va les produire. Et comme ça, on contrôle aussi ce qu'on ce qu ce qu crée. C'est hyper large, tu vois. Mmh. Mais en fait, on est complet sur la partie conseil et euh, jusqu'à la partie production, tu vois, pour nos partenaires.
0: OK. Comment vous, vous, vous apprenez à structurer la boîte C'est-à-dire que vous n'êtes ouais. pas du monde des agences Ouais. Et non. Et comment de, de, on part de, à la base, un média qui ouais. fait des soirées, etc. Et quand, à quel moment vous devenez cette agence intégrée qui va d'aider à comprendre le consommateur, jusqu'à savoir quoi lui pousser et à produire ce qu'on doit lui pousser. Comment on fait ça
1: C'est un apprentissage au fur et à mesure. Ouais. Je pense que comme tout ce qu'on a fait depuis le début, en fait, on sait que la connaissance, on l'a. On sait que la culture, on l'a. Et on sait qu'aujourd'hui, ces, ces marques ont besoin de ça. C'est-à-dire que nous, on, on est dans une période où toutes ces marques-là, elles ont besoin de toucher un consommateur. Ce consommateur, aujourd'hui, il porte des Air Max, il écoute du rap, il habite principalement en banlieue pour telle et telle marque. Il est ci, il est ça, il est machin. Nous, on sait qu'on sait tout ça. On sait qu'on a évolué là-dedans. On sait aussi qu'on est un acteur euh, ici en, en France de ça. Donc, le, le savoir, on l'a. Après, pour packager, pour marketer, pour euh, tout ça, c'est venu petit à petit. C'est okay. petit à petit, tu t'équipes, tu t'entoures, tu, tu, tu recrutes d'autres personnes qui viennent d'agences et qui ont ces skills-là et qui t'aident à pousser bah, toutes tes analyses et tous tes propos à un autre niveau. Et euh, tu y vas. Tu vois, c'est par exemple au. Dans les débuts de Yard, on, on, Nike nous faut bosser sur un maillot PSG. En mode, les, les designers à Portland, ils veulent comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, machin. Bah, tu leur donnes des pistes, tu vois. Tu leur dis, ouais, bah, en vrai, nous ici, on est grave fiers de nos départements. Vous pouvez mettre les départements. Paris, tout le monde ne dit pas Paris. On ne dit pas on vient de Paris, on dit on vient de Paname. Tu vois, des, des petits trucs comme ça. Et petit à petit, tu, tu comprends comment t'armer, comment équipé et puis on a appris en observant tu vois, on avait des potes qui travaillaient dans d'autres agences, tu comprends qui fait quoi etc, mais la base c'est quand même que tu as des marques qui se retrouvent quand même un peu en galère sur tout ce créneau là qui est mmh. archi émergent qui grandit de fou et du coup nous on a le même discours, c'est à dire qu'à l'époque on leur disait mais en fait on est votre cible donc vous allez pas prendre une agence qui va parler à des gens comme nous pour vous expliquer quoi faire, nous on peut vous dire directement quoi faire, vu mmh. qu'on est votre cible et, et ça, ça nous, a, ça nous a beaucoup aidé au début, parce que ce qu'on apportait sur la table en tant qu'agence était totalement différent que ce qu'une autre agence allait apporter. Tu vois, tu as, as des trucs aussi de diversité et d'inclusivité sur ces questions-là. C'est dans le monde des agences. Nous, au début, qu'on commence, tu vois, je me rappelle au tout début, on avait été invité à un dîner et tout, machin, et il n'y a que des Blancs. Donc à un moment, c'est sûr que quand les sujets, c'est le rap, c'est le truc, machin, bah ouais, tu vois, même sur le sport, c'est quand tu nous mets en face d'athlètes, comme qu'on a fait les trucs Kylian Mbappé ou des trucs comme ça bah c'est sûr que nous, on a une pertinence. On sait ce que les joueurs, ils écoutent. On sait ce que les mecs, ils veulent faire. Enfin. Donc, du coup, on est une agence avec des convictions. Mmh. Si on vient pas juste, on prend le client. Ouais, tu veux faire ça? Bah, non, gros. On va pas faire ça comme ça.
0: Moi, moi ça me pose plein de questions différentes. Ce que vous dites, à un moment, vous vous rapprochez de Sydney. Ça, on est en 2017. Mmh. Ouais. Est-ce que c'est justement parce que vous avez cette force, cette attraction de la part des marques en disant, OK, c'est cool. Ils savent parler à qui on vise. Mais peut-être qu'ils n'ont pas forcément les épaules pour accueillir nos budgets qui fait que, vous, que là, à ce moment-là, vous êtes avec une plus grosse boîte qui carrément voilà. vous rachète
2: Après, tu vois, pour voir comme aussi on a commencé, c'est que tout de suite le côté agence, en fait, au début, on était un peu plus des plugs, tu vois aussi, sur, okay. tu vois, et Nike, ils ont tout de suite vu ce truc-là, tu vois, et ils se sont dit, ouais, mais en fait, on voit vos soirées, et les soirées, ça a été une grosse vitrine pour nous, tu vois, parce qu'en fait, les gens, ils venaient, ils se disent, mais en fait, c'est eux à qui on mmh. veut parler, et vous, vous êtes capable tous les mardis, d'avoir 3000 ouais. 3000 personnes qui viennent tous les mardis euh, mmh. pendant 4 euh, mois Ouh. Vous leur parlez et Donc, en fait, on veut. Et donc, et en fait, quand ils faisaient des événements, ils nous demandaient « Vas-y, on a besoin de DJ. Vous pouvez inviter des jeunes à venir à l'événement. Vous pouvez si tu vois petit à petit. C'est comme ça que ça s'est construit, tu vois. » Et après, ils ont commencé à vouloir faire une radio, ils nous ont dit, ouais, faut qu'on invite qui, et on a commencé à gérer ces trucs-là. Et après, en fait, on, a... on travaillait sur cette partie agence, et je me rappelle au début, tu vois, tout à l'heure, disait, ouais, faut qu'on apprenne à packager et tout. Parce que au début, je me rappelle, on passait des nuits à faire des decks pour Jordan et tout. Après, on faisait un autre saut, c'est-à-dire on avait une tonne d'idées, mais on mettait nos idées comme ça, mmh. tu vois, on faisait des 200 slides, mais... Pas construit, tu vois ouais. Genre, euh, vas-y, on veut mmh. faire une statue euh, sur le parvis mmh. de trucs, après on veut faire ci, on veut faire ça, mais il mmh. n'y avait pas de cohérence forcément, tu vois Et euh, à ce moment-là, en vrai, on n'a pas cherché à vendre du tout, hein. c'était pas okay. genre en mode... Euh, on va pas se mentir, l'économie, elle était... C'était cool, mais c'était genre euh, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. tu Vous vois, êtes, genre, vous voilà, êtes vous vous rentable. Ans, à l'époque, tu as, des, t as, t as, as quelques rentable.
1: salariés, tu as beaucoup d'auto-entrepreneurs. Ouais. beaucoup d'auto-entrepreneurs. Et, et ouais. sachant que, bah, comme on s'est fait et la petite je... histoire, il y a des gens, ils nous suivent depuis O5. Donc ouais. en vrai, tu vois, ça commence à faire ça... des années que tout le 5, monde 5, est dans ans, une situation vois. qui est qui stabilise grave chez Yard, hein, parce ouais. qu'on on stabilise, les gens sont, sont, sont payés et tout, mais, mais c'est petit, quoi, tu vois. À un moment, tu vois, t'approches de la trentaine, tout ça, il faut, faut commencer à se développer. Il y a des gens qui veulent développer des familles. Donc le rachat, il arrive quand même à un moment où nous, ça nous aide à stabiliser ça. Mmh. Ça nous aide à salarier l'équipe. Et okay. déjà, nous, je t'avoue, à l'époque, c'est une de nos plus grandes victoires, de se dire que les 10-12 qui sont au bureau à l'époque, c'est du CDI. Mmh. C'est une grosse victoire pour nous. C'est même euh, en tant entrepreneur ouais. de gens qui nous suivent depuis des, de longues années, dans... ils nous font confiance, ouais. ils croient en nous, ils machin, on est là, on avance, on avance. Tu vois, moi, il y en a certains dans la team. Jess, Samir, Melo, les gars, ça fait 11 ans, ils sont là avec toi. Dans le... Donc, <rire> donc, donc vraiment, tu, tu vois, tu as réussi au moins ton voilà. tu vois, au moins okay. Ils t'ont
2: mmh. pas fait confiance pour rien. Okay, Au moins, ouais. tu as réussi à, à gérer un truc. Mais c'est vrai que, tu vois, avant qu'on se fasse racheter, bah, nous, parfois, ça nous arrivait hein, de pas mmh. se payer un mois parce qu'il fallait payer tout le monde. Mmh. Et que on n'était pas dans une économie de où, enfin, c'était mmh. bien. Mmh. Et on arrivait à dégager un peu d'argent, mais on était pratiquement tous mmh. auto entrepreneurs, on se payait okay. pas des masses, tu vois. c'était
0: Donc ça, c'est de 2014 faisait, dit, à 2017, en À 2017, ouais, ouais. Donc, voilà. donc là, en fait, l'agence commence à tourner et tout. Ouais. Mais c'est pas ouais, une économie de, de, de là à des charges qui explosent. C'était le début, un peu comme ça, où
2: les marques le truc. Et en vrai... En vrai, on considérait comme des petits encore, tu vois, ouais. vraiment genre le côté, vas-y, vous ouais. connaissez, mais vous êtes, on vous donne des petites tâches, tu vois, ouais. des trucs qui sont importants et pour la crédibilité vois, de leur truc. mais c'était encore mais des petites comme tâches.
1: Comme Tom, il le disait tout à l'heure, on était vu comme un plug, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pense qu'il y a des relations entre des rappeurs et des, et des marques, on les crée, hum. c'est-à-dire on dit à la marque, bah, écoutez ça, suivez ça, machin, on les ramène et tout machin, mais après, quand la campagne, elle est produite, c'est pas toi qui l'as produite. Ouais. Tu vois, donc finalement, on... tu captes une toute petite partie de la valeur ah ouais, financière. En un... vrai, événement... tu peux amener une grosse valeur Exactement. Euh, Exactement. à la marque. Tu vois, à un moment, on fait un événement avec Nike au Palais de Tokyo, ouais. tu ramènes Alonzo, Niska, Gradur, Booba, mais c'est pas toi qui produis. Ah, Vas-y, on va faire un match de célébrité avec oplay tout ça, mais tu, tu produis rien en fait. Mm. Donc, tu captives pas la valeur de ce que tu t'apportes vraiment sur la table. Mm. Et, et, le, et, le, et le rachat, il vient pour ces deux raisons. Il vient pour nous stabiliser l'équipe mm -hmm. et aussi... Remettre un étage de solidité et de, de s'armer d'encore plus de skills pour encore mieux maîtriser la chaîne de production en fait. Ok.
2: Et c pour dire ou, comment on est arrivé à au rachat aussi, ouais. c'est juste, en vrai, on avait une autre, à un moment, on avait une discussion. Avec euh, Av -Nation, ouais, Live tu Nation, vois,
1: okay. avec,
2: mmh. euh, avec Angelo, etc. Angelo. Avec, on, ouais, on a eu une discussion là-dessus. Ça se trouve, tu as vu, si ça avait été avec eux, Yard, ça aurait été grave différent. Ouais certainement ou plus tu un vois. côté événementiel quoi. ouais après ces discussions elles n'ont pas, elles ont pas ouais. duré hyper longtemps je te dis pas, bah, on est rentré dans un truc euh, mmh. du diligence on a arrivé est arrivé jusqu'au bout on est resté tu vois c'était des mmh. premières conversations etc et après en fait c'est le, le boss de Sidley Paris qui est venu nous voir qui s'appelle Johan Delpech et lui nous suivait depuis 5. Okay. et lui qui fait vraiment la partie média etc tu vois et je pense qu'il était quand ils nous ont quand ils nous ont proposé de nous racheter nous on s'est dit ouais trop bien en vrai nous on voit bien où ça peut aller etc et ça tombait pile poil en termes de de moments, je pense, d'en regarder au de bout de trois ans, tu vois. Et quand, en fait, les trois ans, ils avaient un ressenti sept ans parce qu'on avait au five avant. Mmh, mmh. Tu vois, c'était oui, pas oui. juste trois ans, c'était trois ans plus, 3 3 plus les trois ans d'avant. Ouais. Donc, tu avais un ressenti de, vas-y, ça fait six ans, on se paye, tu vois, 1500 euros en entrepreneuriat, vas-y, faut qu'on avance mmh. à un moment, tu vois. Et donc, euh, ce truc-là, on se dit, vas-y, cool. Mmh. Et je pense que lui, quand il, a, il nous propose ça, lui, il avait un projet plus global sur d'autres choses, etc. aussi. Mais je pense qu'il n'avait pas forcément le truc de se dire, ça va devenir une agence comme c'est devenu. C'est plus se dire, lui, il, avait, il voyait beaucoup le plus le contenu, la partie ouais. média, etc. Ouh. Après, nous, on a vu pas mal de choses. On s'est dit, putain, c'est ça qui nous manque pour aller chercher tout ça. Okay. On a utilisé ce qu'il y avait à disposition Ouh. pour aller chercher
0: tout ça. En 2016, donc juste avant le rachat, euh, Yard, c'est combien de personnes, combien de chiffres d'affaires
2: euh, alors, c'est douzaine de personnes en ouais. auto-entrepreneuriat, pratiquement tout le monde à part. On était, ouais, peut-être deux, trois, tu vois, on ouais, était, un petit salaire. Alors, chiffre d'affaires, je vais pas te mentir. Combien je pense qu'à l'époque, on arrivait à dégager, mais en fait, c'est un peu faux, tu vois. Je pense qu'on arrivait à faire du, en revenus. Enfin, ouais. Nous, on parle pas mal en revenus, donc chiffre d'affaires, moins tout, euh, les, tous les coûts externes, etc.
0: Ouais, donc en gros, hors les, les charges
2: de projet, on va dire. Ouais, ouais. exactement. Ouais. Euh, je pense qu'à l'époque, on devait faire euh, 400, tu vois, 3-400, okay. un truc comme ça. Mais ce qui n'est pas... Mais en fait, ce n'est pas, pas vraiment juste parce qu'on n'avait pas trop de salariés. Si tu, oui. si tu veux vraiment être tu, juste tu, dans ton truc... Tu, tu, tu après, quoi, un ouais. chiffre d'affaires, on devait faire euh, peut-être 900 000 ou tu vois. Okay. Bon, ce n'était pas, pas, pas dégueu, tu vois. Ouais. Entre les oui. soirées, mais mmh. tu vois, les soirées... Parfois, on produisait quand même des petits trucs, mmh. on faisait des content, on, faisait, mmh. on, faisait, euh, on a fait quand même direct, dès le début de Yard, on a fait des trucs avec Nike parce qu'on avait mmh. commencé à travailler avec eux, avec O5. Mmh. Donc, tu vois, des trucs où on pouvait prendre 20 000 Donc, euros d'honoraires, 30 000 euros d'honoraires, etc. Okay. Tu vois, on arrivait à, à dégager quand même euh, des projets avec mmh. un peu d'argent. Donc, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je pense qu'à ce moment-là, je sais qu'on devait faire dans les 300-400 000 mmh. euros de revenus. Donc, on devait faire du 800 000-900 000 euros de bon, chiffre d'affaires. Quand tu dis revenus,
0: c'est en mode à 900 000 euros de chiffre d'affaires, dedans t'en as 600 000 pour faire les projets. Et les 300 000, c'est ce, ouais, ce qui ouais, permet de ça, ouais. payer les gens de l'agence. J'ai ouais, envie de dire, dire, on devait être à... bureau, ouais, non, non, un peu plus, peut-être 500-600 okay.
2: en revenus et on devait mmh. finir en EBITDA à 200, euh, tu vois, 300, okay. trucs comme ça. Ce qui est bien.
0: Ouais, ce qui est bien, mais ce qui est mais pas juste que, si tu le si que... fais vraiment, si tu ouais. mets des
2: vrais employés, ça, ouais. tu mets ouais, un vrai que loyer, tu, me décoller, quoi, tu ouais. mets un vrai truc et tout, tu n'es pas totalement à ça, mais oui, c'était bien.
0: Et, et pourquoi à ce moment-là, ce n'est pas MK2, qui sont encore actionnaires, qui vous, qui vous suivent pour monter, ouais, qui en profitent faut... pas de la
1: situation pour se dire... On... Vous avez d'autres projets ouais, à ce moment-là. Je, je vois. pense quoi. en fait, tu sais, bah, nous, on est en plein dedans, on l'a vécu parce qu'on s'est associé qu'on a monté ces structures-là. L'association, c'est toujours un modèle particulier où il faut aussi que la structure à laquelle tu es associé, elle... Elle tire dans le même sens que toi. Mmh. Et, et je pense qu'à l'époque, tu vois, c'était d'une manière... Ça s'est fait très sainement, en vrai, la séparation. où Eux, ils allaient un peu ailleurs. Mmh. Ce n'était pas la meilleure entité pour suivre notre évolution. Et nous, à côté, voilà, on investissait plus sur nous, avec plus de moyens et de capacités. Donc le choix, il s'est fait naturellement. Et eux, ils nous ont très sainement et naturellement mmh. laissé partir aussi. Ouais. Ok. Mmh. En faisant une plus value au passage Ouais.
2: Eux, oui, ils ont fait un peu voilà. plus-value. Plus ouais.
1: et, euh, et vous, quand vous. vous donc, Sidley,
0: vient viennent vous voir plutôt pour le côté OK Yard, c'est un média qui sait faire des contenus intéressants. Ouais. Donc, c'était quoi C'est plutôt l'idée de collaborer, euh, de, de pousser des contenus de marque sur le média ou plutôt de vous utiliser pour faire des contenus Je pour pense les que marques c'est un peu des deux, tu ouais, vois. Okay. Un deux, peu ouais. des
2: deux, ouais. De, de créer un peu un mmh. écosystème pour eux où ils ont la partie vraiment agence publicitaire, etc., tu vois, plus classique. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ajoutent une, une structure qui est agile, tu vois, mmh. dans mmh. la production de contenu, dans le côté média, tu vois, plan média, etc. Et après, ils avaient d'autres objectifs d'achat de, de boîtes. Donc, c'était okay. ça, leur vision, tu vois, là-dessus.
0: OK. Vous, euh, vous vendez vos parts. ouais Totalement. Ouais. ouais. C'est quoi la logique derrière, alors que vous étiez jusqu'à présent avec un associé minoritaire Minoritaire, oui. ils étaient MK2, non mm. On voulait ouais. pas,
2: mais on n'a pas trop le choix. OK. À un okay. moment, c'était ouais. un truc, c'était ça ou pas, tu vois. Donc, okay. on a dit, bon, bah, vas-y, ouais. c'est ça. OK. <rire> Donc on a vendu, on a vendu, ouais, on a vendu 100%. J'étais euh... conseillé à ce moment-là ou ouais, pas de ouf bah après Un pote avocat tu <rire> vois, qui n'avait qui pas vraiment ouais. fait ça déjà et tout. Mais... Non, je
1: pense, si tu nous dis aujourd'hui, oui, on aurait pu faire un meilleur deal et garder nos parts. Ouais. Si tu nous demandes à l'époque, humainement et personnellement, dans les situations où on est, où est l'équipe, on se dit que c'était le, à... le move à faire. Et peut-être que oui, aujourd'hui, tu le regrettes un peu parce que tu vois tout... La plus-value et la valeur que derrière, euh, tu as réussi à apporter et y a est devenu. Mais, euh, mais d'un autre côté, on reste dirigeant de la boîte. On l'amène là où on a envie de l'amener. On fait ce qu'on a envie de faire avec. Et on n'a pas de contraintes. Donc, mm. euh, tu te dis, écoute. C'est la, la vraie question, c'est la propriété. C'est mm. le débat de la propriété, tu vois. Mm. C'est Au moment où tu lâches, bien sûr, ça te fait mal. Mm. Après, comme le dit Tom, c'est plus que 4 ans de Yard. C'est euh, 3 mm. ans, 2-5. Mm. Euh, euh, 3 ans avant, moment, avant O5. Enfin, tu vois, mmh. on sort ouais. de 10-15 ans d'entrepreneuriat et il y a un moment... Ouais, tu vois, 33, 34 ans, t'as mmh. ouais. envie de vivre, t'as envie d'acheter, oui. t'as envie de...
0: Voilà. Parce que du coup, ça vous permet de faire du coup, un cash ça vous permet de sécuriser, donc déjà les équipes, puisque ouais. j'ai l'impression que le deal principal, ouais. c'est de se dire... Ouais. Ouais, on a passé tout le monde ensemble. Avec eux, ouais, ça passe en CDI, ce qui est ouais. vraiment pas simple, parce qu'en vrai, tant entrepreneur, comme tu disais, tu le payes 1500 non, non, balles, lui, il paye ouais. ses ouais. charges de son côté. Non, donc, ça a rien à toi, voir. Toi, tu veux donner 1500 ouais, ouais. balles à un mec en, en salarié, ça s'en coûte 3000. Donc ouais, en gros, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à ce moment-là, ça vous permet de salarier les équipes. Vous, ça vous permet de vous salarier aussi si vous ne l'étiez pas déjà ou peut-être ouais, à des bourses plus intéressantes. Mais... Et à ce moment-là, j'imagine que vous aussi, vous faites une plus-value personnelle, financière, mm. qui vous permet, comme tu dis, potentiellement de faire un achat, un investissement, ouais. truc ouais. comme ça. Quoi.
2: Après, on a fait un deal particulier, c'est que comme la boîte n'avait pas une valeur de ouf non plus financièrement en mm. tant que telle, tu vois, elle avait du potentiel et nous, on savait, mais mm. on a fait, nous, on a fait un deal sur plusieurs années en fait. Donc, mm -hmm. on a fait un deal qu'on euh, qu appelle earn out, et donc ouais. on a eu un premier paiement euh, qui nous a permis de faire euh, bah, forcément une, une plus-value. Mais qui était, qui était bien, mais c'était pas non plus, euh, tu vois. Et après, c'était indexé sur les résultats. Et en mm -hmm. vrai, on a fini cette année, tu vois. Donc, okay. tu vois, c'était long. On sur Mais quoi. au final, c'est ouais. pour ça que euh, Yoad dit que c'est vrai que... Nous, on, on nous a souvent dit, ouais, mais pourquoi vous avez tout lâché, etc. Donc, on dit, ouais, mais en vrai, moi, en vrai, par exemple, je regrette pas, tu vois. Je... après, c'est son rapport de force aussi. J'ai jamais regretté parce que je pense qu'aujourd'hui, mm. on a construit quelque chose. Et au final, même, genre, les résultats, ils ont été au-delà des espérances, mm. tu vois. Donc... Au final, on s'est rendu quand même indispensable et aujourd'hui, on est dans une position en vrai même de force dans nos deals. Tu vois, et là, on, on mmh. deal pour la suite. Mmh. Et en vrai, ça se trouve, on va redevenir propriétaire de certaines, euh, mmh. d'une partie d'art Tu vois, donc en vrai, ça se trouve, c'est pas si, tu vois, on n'a mmh. pas. Je pense qu'on n'a pas fait un mauvais deal et à ce moment-là encore, comme disait Yohann, c'était ça où genre euh, où, où on essayait de continuer. Et je pense hein, qu'on en avait mmh. pour 10 piges à essayer de de casser le. Mmh. le le plafond qui était au-dessus de nous, tu vois, genre on en avait encore pour pas mal d'années, oui. tu vois, donc euh, en je vrai, sais. ça nous a fait accélérer de ouf.
1: Franchement, pour, pour, pour en arriver à là où on est aujourd'hui, tu vois, être dans la capacité d'assumer tout ce qu'on assume sur l'agence, d'assumer le fait que chez nous, il y a, il y a 30, entre 35 et 40 CDI, euh, d'assumer sur la même année, de faire les flammes, de faire Yardland et tout, il, il fallait qu'on aille chercher des paliers de garantie qui sont totalement différents, il fallait que la société soit structurée différemment, et je pense que. Ouais. On, on était fatigué, entre guillemets, d'être dans un truc de débrouille, de devoir aller chercher. Et, et franchement, c'est très dur. Pour, ouais. pour une jeune boîte comme la nôtre à l'époque, de percer pour en arriver à là où on en est aujourd'hui, juste de nos propres moyens, on ne dit pas qu'on n'y serait pas arrivé sans se faire racheter, mais, mais c'est très du dur temps. parce qu'à un moment, tu dois envoyer des garanties financières, tu dois être capable d'avoir des 7 chiffres dehors à des instants T. C'est des vrais trucs. Quand tu produis des événements pour Nike ou quoi. Ouais, des fois, sur le mois, il y a un million dehors, tu vois, mm. que tu, le client ne te paye pas tout de suite, le machin, un mm. truc. Donc, on aurait mis, je pense qu'on aurait mis beaucoup plus de temps pour arriver à la taille qu'on est si, mm. si on n'avait pas fait ce choix, ouais.
2: Et on n'avait pas de gens qui nous accompagnaient, tu vois. Enfin, ouais. je veux dire, nous, on n'avait pas, pas fait de... Tu vois, de on n'avait pas de gens autour de nous, tu ouais. vois, qui avaient monté des boîtes comme ça et qui pouvaient nous dire « Ouais, il faut, faut que vous embauchiez tel type de personne, tel type de personne. » Et c'est pour ça qu'aussi, le fait d'aller chez Sidley c'est qu'en fait, on s'est dit, ah ouais putain, on a toutes ces idées-là, et là, en fait, il y a des gens, tu leur parles de ça, et ils sont capables de mettre des mots dessus, mm. de vendre, de mettre de l'astrade, de mettre des trucs qui, en fait, et c'est ce qui nous a fait step, tu vois, dirais quand on est arrivé chez Nike sur des pitches qu'on faisait, on faisait tout seul, et là, on est arrivé avec ça, les mm. gens, ils se sont dit, bah déjà, ils ont Sidli, ça veut dire, derrière, vu que c'était une boîte qui était mondiale et qui, faisait, tu vois, qui avait fait tout Adidas Monde pendant un temps, tout Absolute, etc., En mode, bon, bah déjà, c'est carré, enfin, derrière, ça veut mm. dire qu'ils ont une structure ils ont une structure financière, ils ont une structure administrative qui est bien plus costaud, et après, ils ont vu tout de suite la différence. C'est-à-dire que nous, on c'était les mêmes idées, sauf qu'on est avec les des présomptions. Ouais. Et, et ouais. les gens ils disaient Ah ouais, d'accord. Et c'est mm. comme ça qu'on qu a pété mm. après chez Nike en premier lieu et qu'après, on a gagné d'autres choses, et mm. etc. Je, je
0: suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'on sous-estime l'exécution. Parce qu'il y a les bonnes idées, il y a l'exécution. Ouais. Et ouais, notamment ouais. dans une boîte, c'est ce qu'il y a de plus dur. Recruter ouais. bien, recruter à temps, etc. Et l'autre élément dont tu as parlé, je ne sais pas s'il était très clair, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est la gestion de la trésorerie, en gros. Ouais. C'est que quand vous êtes sur un brief, effectivement. On vous, imaginons vous gagnez un brief, euh, ah ouais. un, un million d'euros, ouais. vous commencez à lancer le projet, vous ah financez bon. tout, vous ouais, avancez ouais. tout, et après seulement vous êtes payé. Ouais. Sauf que ce délai-là, ouais, tu... il peut être extrêmement long, encore plus long quand il y a euh, d'autres intermédiaires entre-temps. Ouais. Et en vrai, si tu pas capable de tenir financièrement, obligé de refuser les gros briefs, ah bah, ça arrive sur des ouais, trucs es, c'est ouais, trop gros pas les les pour tu peux ouais, pas tenir euh, tu peux ouais, ouais, ouais. pas attendre 6 euh, mois mmh. de toucher 500 000 euros et du Trois coup tu gros truc c'est comme ça, et et
2: puis si on... les, ils nous ont prêté de l'argent au départ tu vois, sur ouais. le premier gros truc, hein, de l'avance de
1: trésor ouais. parce que puis les marques ils le savent ouais. ils te ils donnent aussi des gros projets, si t'as les reins de les assumer ouais. en trésorerie, ouais. en staff enfin, okay. là vous êtes 35 à 40 personnes avec les free, avec
0: les stages avec les attardants,
2: les stages et les free qui sont souvent là, on est pratiquement une soixantaine tout le temps.
0: c'est énorme vous n'avez pas nostalgie, des fois, du moment où vous étiez moins nombreux
2: Si, si, si. si, si, si
0: c est c est parce qu'à plein pense. de niveaux, ouais.
1: c'est plus simple. Ouais. Puis surtout, tu vois, nous, on a un truc qui est dur. C'est qu'on est quand même à... sur un game où, euh, pour nous, il faut avoir une pertinence culturelle, éditoriale. Ouais. On ne recrute pas au hasard, tu vois. Ouais. Enfin, il faut que des gens passionnés, etc. Et c'est sûr que quand tu t es plus poreux, quand tu es à 60, c'est différent. Tu as besoin d'autres compétences, ouais. tu as besoin d'autres trucs, etc. Donc, l'ADN le... pur de ce qu'ils faisaient Yard à l'époque, c'est plus c'est plus automatiquement aussi facile de, de, de l'avoir aujourd'hui. Donc, ouais, tu as des périodes de, de, de regret. Mais d'un autre côté, tu vois aussi ce qu'on est en train d'essayer de, de, de mettre en place et ce qu'on met en place. Et tu sais que si tu n'avais pas ça, qu'on ouais, se parle ouais. d'impact culturel, on ne pourrait pas aller plus grand. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, quand la même année, tu as les flammes et Yardland qui tombent, bah, il faut que ton agence elle tourne. Mmh. Toi, tu es en train de développer des trucs qui sont de la taille de nouveaux business en vrai. Ouais. Donc, euh, donc, ça t'aide aussi à ça. Ça t'aide à aller chercher plus grand, plus de rêves et plus d'ambition pour, pour la société, ouais. Donc, tu regardes Google Agenda, Slack, ouais, ouais. <rire> <rire> Mais tu vois, là, je pense qu'on le retrouve dans l'excitation,
2: dans ce truc-là, tu vois, avec des projets comme Les Flammes, avec des projets ouais. comme le Festival. Et je pense que même pour nous, tu vois, personnellement, par tu de... as besoin d'avoir ouais. ça, tu vois. Ouais. C'est ça qui te tiens debout qui te fait venir aussi, tu te dis « Ouais, mais en fait, j'ai ce truc-là, je ne savais pas faire ça avant. Mmh. » Tu vois, on ne savait pas faire de festival, on ne savait pas faire les flammes, mmh. on ne savait pas faire ci. Genre, là, va, tu vois, nouveau bureau, genre, on va avoir des nouveaux bureaux, on ne savait pas faire un chantier de ouf. En fait, c'est plus, voilà, tu sais, de trouver aussi des trucs où plus tard, tu te diras « Putain, c'était incroyable quand on a fait les flammes. Mmh, » En fait, c'était les galeries, on était là, on mmh. a galéré jusqu'à des 5 du mat, mmh. euh, à euh, faire le placement des gens. Mmh. Euh, festival pareil, tu vois, genre, on était là mmh. jusqu'au dernier moment, à 21h ouais, bah, pour bien annuler bien. le truc. Plus tard, c'est ces trucs-là mmh. que tu vas retenir. Et donc, tu seras nostalgique de ça. Mais sur le moment, parfois, c'est un peu drôle, mais on sera nostalgique encore, je pense.
0: Du coup, pour qu'on comprenne un peu mieux l'agence, est-ce que vous pouvez nous donner euh, deux, trois exemples d'OP que vous avez faites là, depuis euh, la création de garde mmh. euh, pour qu'on voit à quoi ça ressemble et les trucs mmh. les plus ambitieux
1: que vous ayez pu faire Je pense, si on fait un peu, même dans l'ordre, des plus grosses OP, je pense... Euh, la première, c'était euh... Kylian Mbappé. On se retrouve à Bondy à refaire son terrain d'enfance où on se retrouve à présenter une idée folle euh, de le mettre sur le toit d'une tour à Bondy, parce qu'on était fan du clip Doc Gineco de Nirvana, et tu proposes l'idée de mettre Kylian sur un toit, ils sont là, et ça marche, et tu le fais, et tu te retrouves avec Kylian sur, sur un toit à Bondy, le jour de sa signature au PSG, ça je pense, et même l'histoire euh, Yard-Kylian en général, on a fait beaucoup de trucs sous Kylian, et c'était euh, un des trucs les plus gros, et je pense qu'il nous a... beaucoup positionné, et en fait, et au même moment, ouais. on se retrouve à faire un gros projet dans le 19e.
2: Ouais, on, ouais. Fait, euh, on fait tout un truc. C'est l'avenue de Kobe Bryant mm. euh, avec Nike Basketball. Et euh, c'est le lancement Europe euh, du partenariat en fait, entre la NBA et Nike. Mm. Et donc, ils ramènent Kobe et tout. Et en fait, on leur propose de faire un monde des bars. Ça devait être encore plus gros, mais ça s'appelait le quartier. Parce qu'on voulait prendre toute une partie du 19e et faire un peu comme une ville eh, NBA, Nike, tu vois, où genre, le grec, c'est aux couleurs du truc. Genre, il y a un sports mm. bar, etc. Finalement. Ça s'est rétréci, mais on a refait le terrain de, euh, du gymnase de Jaurès. On a tout refait, c'est-à-dire on a mis un parquet NBA, on a, changé, on, a, on a repeint, on a refait les vestiaires, on a fait tout un truc. Et on a fait un event de trois jours avec euh, Kobe Bryant qui est venu faire des, des, euh, des masterclass pour les petits, tu vois, des gros entraînements, etc. Il y, avait, il y a eu un dîner avec Neymar et Ricardo Tichy. Tu vois, enfin, il s'est passé plein de choses dans le 19e. Et en fait, c'était un peu ce truc, je pense, de ramener Nike à bondi, et là, ramener Nike dans le 19e, mmh. dans un des départements qui est le plus jeune de Paris, où il y a vraiment une culture autour du sport, mais autour aussi du, de la musique, du rap, etc. cest dire ouais, mmh. en fait, vous alliez là, et faut pas que vous alliez au Grand Palais, en fait. Mmh. Faut, faut pas que vous alliez sur le Palais de Tokyo, en fait. Venez, on va à leur rencontre, on rencontre des gens à qui vous avez envie de parler, plutôt d'essayer de prendre leur code et d'aller mmh. ailleurs. Donc, c'était... On a eu une grosse période là-dessus, parce qu'après, on a fait les Brown James à Bagnolet, donc mmh. on est sortis de Paris, carrément, on a, on a fait une école mmh c'était même plus du basket c'était euh, principalement c'était une école mmh. et c'était juste après euh, c'était en même temps qu'il sortait son école euh, à, okay. à Cleveland donc c'était on savait même pas à ce moment-là donc ça s'est passé ça peu prendre en même temps donc, donc là on a une grosse période là-dessus et je pense que c'était une période qui nous nous a fait aussi euh, mmh. qui fait de ouf parce que c'était c'était vraiment un changement chez les marques et les marques de sport et de lifestyle comme ça d'aller bah, à la
1: rencontre de leur public tu vois je pense aujourd'hui si je me demande sous l'agence c'est nos plus gros fiertés ces projets là parce que pour nous, c'est des projets qui ont, eu un impact, euh, qui ont eu un impact local de fou. On a réussi à ramener, tu vois, ces gens-là. Tu vois, Lebron Bagnolet, il euh, y avait une école, il y avait un espèce de concours, etc. Et il euh, y a quelqu'un qui, aujourd'hui, a participé à ce programme-là, qui était une jeune basketteuse de Bagnolet, qui marche en random dans Bagnolet. On lui dit, ouais, il y a Lebron James qui arrive demain dans ta ville. Elle est là en mode, ouais, je et si, et on la met dans le programme, et aujourd'hui, tu vois, elle, est, elle travaille chez Yard. Okay. Et, et, et ces projets-là, où on sentait, tu vois, que utiliser l'argent des marques pour faire quelque chose de bien, de positif, à la fois culturellement, et à la fois pour les communautés locales, et d'avoir un impact, c'est... Euh, on y arrivait. Tu vois, et nous, c'est un truc sous l'agence qu euh, qui, qui est important pour nous, c'est que l'argent de la marque, on n'est pas naïf, ça reste du marketing, mmh. la marque, elle cherche à toucher ses consommateurs, mais juste qu'elle soit utilisée différemment, et qu'elle mmh. soit utilisée à meilleur escient. Parce que ça reste des big corporations qui mmh. sont là pour, pour, pour voilà. de faire de la thune et, et, et nous continuer à nous faire croire qu'il faut consommer 20 paires par an. Mais euh, au moins, tu vois, essayer de le faire un peu plus sainement et de mettre du mining là-dedans. Et euh, ces OP-là, elles ont participé à ça. Et donc, nous, sous l'agence, c'est un peu les OP dont on est fier.
0: Ouais. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée de vos chiffres en 2023
2: faut, Ouais, il faut bien les lire, mais je pense que... Alors, en chiffre d'affaires Chiffre d'affaires, encore une fois, ce n'est pas vraiment important. Parce oui, parce que, tu que peux vous peux faire avez 200 millions de... et perdre de l'argent. Euh... Mais nous, aujourd'hui, on fait entre 16 et 18 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Euh, on fait à peu près 6 millions de revenus par an. Et après, en EBITDA, ça dépend des années. Mais là, ça fait ouais, on, est, on va dire entre 1 et 2 millions
0: euh, depuis okay. 3-4 ans. OK. Donc, en gros, si je comprends bien, 17-18 millions, c'est ce que vous facturez aux clients. Il y a une bonne partie qui passe quand même dans les coûts de prod associés au projet. Ouais, parce fait beaucoup de prod ça, aussi. Les, donc, le, tu vois, le booking ouais, d'artistes, ouais, etc. Ouais, ouais. etc. Ouais. Les, les 6 millions de revenus. Les 6 millions qui restent. Après avec ça le loyer, ouais, Ça, ça salaire, vous devez payer les équipes, les etc., etc., etc. etc. Et quand ça se passe bien, ils vont à dans les 2 millions à la fin.
2: Ouais, avant les impôts.
0: Ce qui est, ce qui est plutôt bien. Ouais.
2: Ce qui est très bien. Ouais. ouais. Enfin, Félicitations. Ouais, non, beaux... ouais, après, on a toujours ce truc de... Avant les impôts. Avant les impôts, après les impôts, etc. Moi, j ai, j ai, on n'est jamais vraiment serein. C'est qu'en fait, on n'a pas trop de visibilité non plus. Tu vois, quand mmh. on commence une année, tu vois, cette année, on sait que, vas-y, si on veut réussir, il faut qu'on fasse pareil. Tu vois, si on veut être à peu près bien, il faut qu'on fasse le même 6 millions de revenus. Tu vois, mais en fait, on commence l'année, on n'a que euh,
1: 2 millions mmh. En fait, sûr. Que, Donc, que, tu te
2: dis, vas-y, il y a 4 millions à faire. Tu tout le temps. Tout le temps sur l'agence. Aujourd'hui, tu sais, à un moment, tu avais
1: la belle époque des agences où euh, tu signais des beaux contrats. Euh, nous, en fait, on n'a pas de contrat euh, sur le long terme. Vous n'avez pas d'exclus avec des
0: marques Non, il y a, y a des systèmes d'exclusivité. Ouais. On a
1: une exclusivité avec, euh, avec un Nike, par exemple, mais tu n'as pas d'engagement, c'est-à-dire mm. que tu n'as pas de somme en face. Okay. Euh, on, là, on est en janvier, on ne pourra pas te dire en septembre prochain si on aura du taf, combien mm. on en aura, etc. C'est un système avant... Les agences signaient beaucoup ce qu'on appelle des « retainers ouais. », c'est-à-dire que tu signes sur un an, deux ans, trois ans, et tu sais combien tu vas être rémunéré en fonction de tes missions sur ces années-là. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Euh, nous, très spécifiquement, on est beaucoup au projet. Pourquoi donc, c'est vrai qu'on n'a jamais de visibilité. Parce que les marques pour lesquelles on travaille, ça se fait moins. Parce qu'on bosse sur de okay. l'événementiel, de la prod vidéo, des trucs qui sont un peu plus one shot. Mmh. Et donc, du coup, on en a un peu, mais pas énormément. Ouais. Donc, comme le dit Tom, en, en septembre prochain, on est incapable de dire euh, combien fait la boîte. Mmh. Si on met un tableau aujourd'hui, il y a écrit zéro quasiment. Mmh pas zéro mais mmh. presque tu vois ouais donc chaque année t'as pas forcément un business récurrent
0: non il faut chaque aller année, seul, il, faut, faut il faut aller chercher, chercher. il faut ouais, exactement
1: c est, c
2: est, c est, je pense c'est ça le plus le plus ouais, dur le plus Attends, dur c'est quand même comment même, tu c'est de la pression et oui. c'est aussi euh, comment tu comment tu construis ton équipe tu vois
0: comment tu calibres tes coûts par rapport à ça effectivement
2: ouais. parce, parce que... que
0: vous êtes, si vous êtes 20 de plus et que finalement vous faites moins que l'année d'avant moi euh... ouais.
2: tu sais, bah voilà après maintenant ce qui est cool c'est que aussi on a c'est pour ça qu'on fait aussi attention à la façon dont on gère la boîte c'est qu'on sait on a une trésorerie qui, qui, est, qui est bien qui nous permet en fait de gérer bah tu vois quand il y avait le Covid en vrai ça nous a enfin on a perdu de l'argent comme beaucoup l'année du Covid mais très peu tu vois et donc... Mais on n'était pas inquiet parce qu'on savait qu'on avait la trésor pour euh, pour survivre même euh, plus longtemps tu vois donc il y a ce truc de toujours faire attention parce que tu sais jamais euh, on sait jamais combien on va faire dans l'année donc mm. autant faire attention de toujours garder une poche de secours te dire vas-y si pendant un an ou deux ans ça baisse parce que vas-y on a plus la cote à un mm. moment où on a raté un ou deux trucs etc le temps de repartir faut que tu puisses, euh, tu vois faut mm. que tu puisses l'absorber et que la boîte elle euh, elle ne euh, coule pas ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc là-dessus, on est bien entouré et on fait grave attention à ça et on suit beaucoup ce on, tu vois, cette partie-là. Parce que, encore une fois, c'est ce qui va nous permettre derrière de pouvoir investir mmh. et de mettre du temps et de mettre de l'argent sur des projets qui nous font kiffer et qui, pour nous, on pense être importants pour euh, la culture, la société, mmh. les, les nouvelles générations, etc. Comme tu vois, les flammes, mmh. Yardland, etc. Et, et, et tout mmh. ça, tu vois.
1: C'est vraiment la transition. C'est euh, Si on n'arrive pas à sortir ça... Clairement, ces projets-là, pour, pour pouvoir les porter, c'est ouais. un autre enjeu. Ouais. Okay. Il faut aller chercher ailleurs.
0: Parlons des flammes. Je ne sais pas si euh, on a besoin de revenir sur ce que sont les flammes, parce que je pense que le public le sait. Est-ce que vous pouvez dire peut-être en une phrase ce qui a motivé la création
1: des flammes La frustration, je pense. Okay. <rire> non, mais je pense, comme on, comme on le dit depuis le départ un peu de l'interview, c'est la frustration de voir qu'il n'y a pas ce moment-là. Je pense que c'est même pas une bataille de haine envers ce qui existe, euh, comme les victoires ou les Energy Music Awards et tout, parce qu'à un moment, tu rentres et nous, ça fait longtemps qu'on est là-dedans, donc t'as limite plus d'attente, en mmh. fait. Tu sais, T'es plus dans un truc de oh, « j'espère qu'ils vont enfin à nous nous », t'es plus là-dedans. Ça fait un moment qu'on n'est plus là-dedans. Et je pense, ouais, c'est juste la frustration de ne pas avoir ce moment de célébration, en fait, de voir cette culture, cette musique grandir, ces artistes devenir de plus en plus importants, qui ont plus en plus d'impact, qui font des choses de qui font des choses magnifiques, et juste de ne pas avoir ce moment de célébration. Et tu te dis, c'est anormal au stade où on est aujourd'hui, notre culture, que ça n'existe pas. OK. Vous faites quoi comme bilan de la première édition
2: euh, Franchement, euh, fier et content de la première édition. Ouais. Genre, au global, quand tu prends du recul et que tu laisses passer quelques jours, et que tu regardes l'impact les... que ça a eu, tant euh, culturellement, chez les artistes, chez les pros, euh, sur le public, et après, tu regardes les chiffres aussi... Tu dis, on, je pense que pour une première édition, on a réussi euh, ce qu'on voulait faire, même, je pense que c'est au-delà de ce qu'on avait euh, imaginé en termes d'impact. Donc non, hyper content, je pense qu'il y avait beaucoup de scepticisme par rapport à cette, euh, cette cérémonie. Déjà, de un, que ouais, c'était pas faisable, ou que ça, ça allait être une galère, ou qu'il allait y avoir des, des problèmes, etc. De deux, que est-ce que ça allait être un truc en mode, c'est une fête de MJC, ou est-ce que ça va être un truc qui est, tu vois costaud, etc., qui a de l'ambition. Donc je pense au moins les gens, maintenant, ils savent ce que c'est, ils ont vu, ils voient, et voient qu'il y a de l'ambition derrière, tu vois. Donc euh, c'était donc ça le plus important pour nous, pour l'édition 1, c'est de, de, de mettre la barre à un certain niveau, pour se dire, vas-y, en fait, on est au même niveau que... On peut être au même niveau que plein d'autres cérémonies traditionnelles, culturelles françaises, et après même de les dépasser, et de faire encore mieux que, que toutes celles qui existent, et de de regarder plus loin donc euh, non ouais hyper content chiffre, euh, chiffre de ouf aussi et euh, après bien sûr euh, une tonne de choses à corriger une tonne de choses à, à améliorer à faire évoluer plein de réflexions et tout mais si on fait un, un, wow. un, un, un on regarde globalement ce qui s'est passé ouais on est enfin en tout cas content et fier de ce qu'on a fait
0: j'ai euh, moi ce qui m'a j'ai tout début des discussions euh, côté vousscaper avec vous donc ouais. j'ai vu le début du projet et puis j'étais super fier moi quand j'ai vu le résultat final il y a quand même eu pas mal de critiques sur le réseau, ouais. c'est toujours le cas, mais est-ce que, parce que moi je trouvais ça un peu injuste, parce que je vous ai vu bosser et ouais. je vois que le résultat est ultra réussi, vous quand vous voyez ces critiques-là, vous, vous dites c'est inévitable parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, ou euh,
1: vous, vous dites quand même on, on s'est faire un peu taper dessus pour rien Après je pense, nous on sait de quel game on vient, c'est-à-dire qu'on sait que même si tout le monde est d'accord pour se dire il manque une cérémonie comme ça, le moment où elle va sortir, il n'y a pas tout le monde qui va être derrière toi. Tu, tu le sais et on sait qu'on doit convaincre. Et je pense que ça, c'est quelque chose de par tout ce qu'on a fait en, avant. Et je pense que c'est la même chose pour Bouscapé On sait très bien que ça ne va pas être au aussi facile de convaincre tout le monde. Bien sûr, quand le lendemain des flammes, tu lis les trucs et tout machin, es... ouais, ça pique un peu, mais d'un côté, ça motive aussi. Et tu sais que tu n'es pas en train de te tromper. Parce qu'il y avait beaucoup de remarques. Et je pense, toi, tu l'as vu un peu en étant, comme tu le dis, au début des discussions, etc., nous, on sait qu'il y a de l'injustice dans beaucoup de remarques. Mm. On sait qu'on n'est pas pédophile mm. qu'on n'invite pas des pédophiles. On sait qu'on n'est pas raciste. <rire> tu vois, c'est des trucs... Tu lis le tweet, ça te fait le mât parce que ça prend une dimension de fou. Mais au fond de toi, tu es serein. On sait pourquoi on le fait, on sait comment on le fait, on sait qui on est. Donc, à un moment, tu es en mode, ouais, bah gros, vous verrez, mm. tu vois. Donc, euh, ouais, sur le moment, c'est sûr, ça te... Euh, prends le sel euh, deux, trois tweets et tout. Mais en vrai, euh, tranquille, tu mm. vois, c'est en avance. Et euh, je pense que c'est la régularité des éditions qui prouvera ce qu'on est ce qu'on est venu faire à travers ce projet. Il mmh. y a une des critiques qui a été faite dès le début mmh.
0: sur laquelle j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une petite machine arrière. C'est la station de base entre vous Smile et Bouscapé. Mmh. Ouais. Et je pense que l'équipe Smile qui est du coup est, est, est gérée par Galo et accompagne beaucoup d'influenceurs, etc. Mmh. Je pense que c'est ça qui au début, a aussi fait que les flammes ont été mal comprises. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils ont progressivement un peu disparu de l'équation. Ouais. Euh, c'était une erreur, avec le recul, d'avoir annoncé avec Smile.
2: Je ne sais pas si c'était une, si bon. une erreur, mm. mais euh, en fait, c'est plus... C'est vrai qu'au départ, quand on parle des flammes, on se dit que la musique, ça va être centrale et ça va être mm. euh, musique, la musique le pilier, tu vois. Mais on se dit, voilà, aujourd'hui, on est quand même dans une culture, encore une fois, tu vois où il y a beaucoup d'intersectionnalité, il y a beaucoup d'hybridation mm. entre, les, entre les mondes, tu vois, et mm. on se disait... Ouais, on va pouvoir... Euh, ça serait cool qu'on récompense peut-être un sportif ou une sportive. Ça serait cool qu'on récompense, tu vois, des créateurs de contenu qui aujourd'hui, tu vois, ont aussi un impact et, tu vois, ont une relation avec la musique, avec mmh. d'autres domaines culturels, la mode, etc. Tu vois, donc on se disait... Et après, c'est vrai, en travaillant dessus, et en vrai, c'est un, comme un accord, et c'est pas du tout une, une embrouille ou quoi que ce soit, tu vois, c'est plus... C'est vrai que de leur côté, ils se sont dit, ouais, mais on sentait qu'en fait, la musique, elle prenait beaucoup de pas et qu'en mmh. fait, on avait envie vraiment de commencer mmh. par ça. Et tu vois, quand on faisait nos, on faisait tout nos, nos sessions de travail et tout, on se disait, ouais, non, mais en fait, il faut qu'on vraiment se concentre sur la musique. C'est ça qui va être le, le pilier du truc et c'est là où il y en a le plus besoin, en fait, aujourd'hui. Donc, vas-y, on se concentre sur la musique. Et donc, eux, en final, leur place, même pour eux, ils se sentaient de moins en moins à l'aise avec, euh, avec mmh. cette direction-là. Donc, naturellement, on s'est dit, tu sais quoi, viens c'est en vrai ça matche pas forcément tu vois et peut-être mm. plus tard on fera d'autres choses ensemble et on fera tu vois un quelque chose d'autre qui sera un autre format qui sera dédié mm. à ça ou qui sera hybride enfin à voir tu vois et, euh, et mais franchement c'est venu des deux côtés les mm. discussions hyper euh, hyper saines et hyper euh, comprensives d'ailleurs euh, bon, ils ont on a fait des choses avec eux mm. autour des flammes en amplification etc donc euh, non franchement euh, parce que tout le monde croyait qu'on voulait juste faire une cérémonie rap Aujourd'hui, mm. aujourd'hui c'est même mm. pas juste du rap donc le rap est central bien sûr mais donc, il y a ce truc, ouais, « Mais pourquoi des créateurs de contenu, des créatrices ouais. de contenu, etc. ?» Donc, ça a peut-être un peu mis un peu de bruit autour du message principal et mmh. donc, ça a créé un peu des discussions et les gens se sont dit, « ouais Mais pourquoi faire mmh. ça, etc. Et pas être focus là-dessus » Donc, je comprends ça. Ouais. Moi, je trouve que ça a été bien fait. Mmh.
0: Après, Merci. je ne suis peut-être pas objectif, mais je trouve mmh. que ça a été bien fait. Euh, J'ai une autre question. On va continuer dans les questions un peu euh, qui me posent question sur les flammes. Pourquoi le mettre en télé
2: ah, bah. <rire> ouais c'est une bonne question mais mmh. en vrai c'est pas quand télé c'était ah, pas ça je pense c'est euh... le truc le plus important c'était pas un objectif en vrai dès le ouais. départ on a dit c'est pas du tout la télé qui était notre truc on s'est toujours dit euh, ouais. YouTube euh, tu vois YouTube et Twitch en first tu vois et en fait c'est juste que ça ça a intéressé des télés mmh. et en fait nous le discours c'était pourquoi pas par contre il n'y a pas d'exclusivité okay. si vous voulez le diffuser on s'arrange, on trouve un... Bah après, il y a un enjeu financier aussi, tu mmh. vois. Donc, si vous voulez le diffuser, vous voulez acheter les droits pour le diffuser, on en discute et on trouve un accord. Et... Mais par contre, ça sera sur YouTube et sur Twitch Donc, maintenant, on sait que ça veut dire que l'accord financier sera moins gros, mais c'est pas grave. Genre, nous, on est prêts à ça. Il faut que ça soit le plus accessible possible. Et il faut que ça soit gratuit. Il faut que ça soit mmh. vu. Et il faut que ça soit... On ait un système de diffusion qui soit moderne et qui soit d'actualité, en
0: fait. OK. Mmh. On a fait un peu le point sur les flammes de l'année dernière. C'est quoi le bilan financier des flammes ouais. <rire> Parce que ça, ça coûte cher Tu veux le vrai. chiffre Je veux le chiffre. En vrai, je, pour être tout à fait honnête, vous avez fait une présentation avec l'industrie pour leur montrer un ouais. peu, la préparer de l'édition 2. Ouais. Et moi, ce qui m'a surpris, dans... <rire> surpris dans cette présentation, c'est qu'en vrai, vous avez été ultra transparent. Combien vous avez dépensé Combien vous avez, vous avez gagné Comment vous avez gagné Est-ce que cette transparence-là, vous pouvez l'avoir aussi ici
2: En vrai, ça a coûté plus d'1,8 million, la cérémonie. Ouais. Euh, elle a été financée à hauteur de 1 million, euh, 450 500, tu vois. Donc, en vrai, il y a plus de 300 000 euros euh, qui ont été investis par des Bouscapé dedans. Mm -hmm. Donc, c'est ça, le bilan financier. Après, euh, principalement, 75 euh, ça a été financé par euh, des, des partenaires privés, dont Spotify, a une grosse majorité là-dedans. Okay. Euh, parce que c'est vraiment le partenaire principal. Et c'est ce partenaire-là qui nous a permis, en vrai aussi, de se dire, vas-y, on peut le faire. Enfin, mm -hmm. on a les reins pour le faire euh, financièrement. Et après, euh, et après, à 8% par, euh, par les institutions.
0: La prochaine édition, elle est encore avec Spotify mmh. Spotify,
2: partenaire principal. Ouais. Euh, là, on va annoncer le partenaire euh, premium, qui est le second partenaire Donc Ok. Par Samsung est un deuxième partenaire. Et après, là, il y a pas mal d'autres partenariats qui vont, qui, vont être reconduits, qui vont être reconduits et euh, des nouveaux partenariats,
0: plus petits. Tu vois. Okay. On peut s'attendre à quoi pour la deuxième édition des flammes C'est quoi les gros changements, si on devait les résumer
1: non, je, je pense que c'est plus un truc de confirmer. Ok. Je pense que c'est plus un truc de confirmer, c'est d'avoir plus d'ambition sur, euh, sur l'écriture euh, du show en lui-même, sur euh, les prestations artistiques. Je pense que l'année dernière, c'est un truc qu'on a beaucoup essayé d'insister euh, en amont, qu'on discutait au management, aux artistes, de <rire> envoyer, envoyer, envoyer. Je pense que ceux qui ont joué le jeu et qu'on voyait, type Shy, Kalash, etc., ils, ils, ils ont vu la diff. Tu vois, même sur des plus petits, type Monsieur Nove et tout, mmh. ils. Ils ont vu la différence et, je pense, l'importance d'arriver avec un show. Donc déjà, je pense qu'il y a la première ambition, je dirais, et la plus importante, c'est de réussir ce show. Après, tu vois, il y a des détails sur le tapis rouge, sur le truc, machin, mais c'est vraiment de monter en excellence et, euh, et que, ouais, que le, le, le show prenne vraiment encore plus de, de place et la musique prenne plus de place à la hauteur où on estime qu'elle doit être à travers la cérémonie, ouais.
0: OK. En parlant du coup de moment marquant, pour vous c'est quoi le moment qu'on va retenir des flammes 2023
1: bon, Moi personnellement c'est Socrate, okay. c'est Mac Tire, il nous suit depuis le début. Sur, euh, depuis le début d'O5, c'est un premier à comprendre ce qu'on a envie de faire, c'est un premier à nous donner ses clips, c'est un premier à vouloir nous venir en interview, c'est un premier à nous ouvrir des portes, qu'on avait deux trois trucs, c'était le premier à nous débrouiller deux trois embrouilles, donc euh, Socrate je pense que c'est euh, un des mecs qui nous a vraiment accompagné depuis le début qu'on qu est là. Okay. Donc, euh, donc, le voir euh, pour la première fois en vrai à la télé, parce que c'était la première fois, tu vois, dans un format télé qu'il chantait, c'est euh, pour moi personnellement, ouais, c'était ma plus grande fierté de, de tout ce truc-là, parce que c'est le symbole de l'aventure qu'on a menée le fait qu'il arrive et, et qu'il chante ce qu'il a chanté sur scène, ouais. Ok, alors.
2: Et toi ouais, bah... Je pense que ce moment-là, il, il était incroyable. Et moi, je me rappelle, on s'est tous levé à ce moment-là, tu vois, parce qu'on s'est dit... Quand, on a, avant que ça commence, parce qu'on s'est dit, ouais, ça, ça va être le truc qui va marquer. Euh, non, après, moi, j'ai adoré... Euh, je pense euh, Kalash, le, la perf de Kalash, je trouve que c'était particulier, tu vois. Euh, c'était hyper différent dans le, tout le rythme de la soirée. Lui, il est incroyable, tu vois, sur scène. Je pense de pouvoir mettre en avant aussi, euh, tu vois... Euh, ce, ce type de musique là tu vois sur et on voit ce que lui ça a créé derrière aussi pour lui donc euh, c'est un peu pareil mmh. c'est de se dire bah en fait on a créé quand même un moment et, euh, et tu vois une plateforme qui peut permettre même à des artistes qui pour nous ils sont confirmés tu vois enfin mmh. hyper confirmés même mais tu dis bah tu, même pour eux ça peut encore avoir un, impact, avoir un impact et les amener ailleurs mmh. ça c'était ça j'avoue c'était 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 ouf et après ouais comme enfin franchement comme je kiffe aussi tu vois genre c'était vraiment pour moi c'était c'était chaud, mais tu vois, la période de chats, de, la, la elle, était, elle était incroyable, tu vois, mmh. moi, je trouve, voilà.
0: Ok, très bien. On a fait long, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est important qu'on se parle aussi de Yardland. Mmh. Du coup, Yardland, c'est le festival que vous aviez annoncé euh, un peu en grande surprise pour ouais. l'année dernière, pour 2023. Mmh. Donc, ça faisait une grosse année, hein, les flammes d'un côté, euh, Yardland de l'autre. Est-ce euh, que vous pouvez parler de Yardland, du fait que vous l'ayez lancé notamment avec euh, willow Green, qui est la société derrière le festival will of Green, du coup ouais. Et euh, quel est le projet derrière les euh, Yardland
2: En fait, ça fait, je pense, en 2015, mm -hmm. bon, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse, on veut faire un festival. Et je crois qu'il y a une soirée en 2016. On avait mis des banderoles sur la soirée Yo -Yo, on avait dit. 2018 ou 2017 ou 2016, festival yard, <rires> yard qui n'est jamais arrivé. Et euh, en fait, on a bossé pendant longtemps sur ce truc-là. Et en vrai, pendant très longtemps avec, à l'époque, Nous, Prod et après Live Nation. Euh, sur euh, trouver un lieu, faire ce festival et tout. Sauf qu'on n'a jamais trouvé de lieu. Okay. On a toujours eu un truc où bah, c'était toujours une galère. C'était toujours une galère de trouver un lieu, de trouver un parc, parce qu'on n'avait pas envie de le faire en intérieur, dans okay. un, un lieu, euh, tu vois. On ne voulait pas faire un festival en mode euh, les Aroc Festival, vas-y, un truc euh, ici, y a un truc là-bas et un mm. truc là. En fait, on voulait vraiment faire un truc, tu vois, aussi ce qu'on voyait pour d'autres musiques, mm. et ce qu'on voyait aussi à l'étranger et tout, de faire un moment de rassemblement. Et donc on a cherché pendant longtemps, on ne trouvait jamais, on trouvait pas le le modèle, etc. Mm. On n'était pas loin de le faire, Covid. Enfin, on allait mm. le faire, en vrai. On allait le faire, ouais. On allait le faire, Covid. Donc, ça a repoussé. Et en fait, il y avait un lieu qu'on avait repéré depuis longtemps et qu'on voulait, qu'on n'arrivait pas à voir. Et en fait, il y a un jour, bah, comme on a des, des gens communs, on nous a dit « Ouais, vous voulez pas qu'on se rencontre On a le lieu, on a un lieu on aimerait, dont on aimerait vous parler. Donc, c'était chez... » c'était Emmanuel de Burtel avec Gunet et les équipes de Wild qui nous disent ouais nous on a accès à ce lieu-là parce qu'ils avaient réussi à faire un festival un Peacock Festival là-bas c'était le parc de Choisy qu'on mmh. avait visité trois ans avant et qu'on essayait d'avoir et qu'on n'avait pas réussi
1: mmh.
2: et à partir de ce moment-là on s'est
1: dit bon bah on y go. let's go okay. un peu tard dans l'année parce qu'on se dit let's go tard je crois en 2022 en dé... ouais. On se dit let's go, je crois, en novembre, décembre. Donc euh, il faut monter une structure, il faut monter une société, il faut booker un line-up. Faut... Donc c'est pour ça que c'est arrivé un peu tard dans l'année, Là, non, c'est un peu de nulle part. Mais en vrai, comme Tom il dit, le festival, ça fait 7-8 ans que c'est un peu une obsession et qu'on s'en parle. À l'époque, il n'y en a pas. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de rap en festival, mais tu n'as pas un moment de célébration qui nous est dédié dans l'entièreté de l'expérience. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu vas à un festival, tu as un artiste là, un artiste là, un artiste là. Donc ouais, tu, tu te sens un peu plus comblé dans ton offre. Et le rap est aussi plus mainstream, donc beaucoup plus écouté, etc. Mais tu pas une expérience qui nous est dédiée. Et nous, on se rend aussi compte, tu vois, genre, nous, si on travaillerait pas dans cette industrie, on se ferait pas invité à des festivals, on n'irait jamais en festival. Moi, mais tous et... mes potes, ils ne vont pas en festival. Ils, ils ne comprenaient même pas, et moi, j'ai plein de potes euh, du 9-4, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils allaient venir faire à Yardland. Tu vois, ils, tellement ils n'ont ils ont pas l'expérience festival. <rire> mais euh,
0: est-ce que, justement, les Ardentes, c'était pas un peu ça, mais en Belgique
2: les Ardentes, il y a un truc très, un peu aussi, je suis un peu truc, il y a un truc un peu industriel, tu mmh. vois, de genre, vas-y, on met tous les, oui, tous met les, tous les gros, vas-y, bam, tu viens, mmh. et en vrai, tu viens un peu dans un champ, et tu regardes mmh. ton festival, tu vois. Nous, je pense qu'on a envie oui. d'amener un truc qui est plus expérientiel, mmh. et au fait, un lieu de rencontre, tu vois, un, lieu de, un moment, en fait, de vie, mmh. chose qu'on avait fait un peu avec le Wanderlust pendant des années, où en fait, mmh. les gens, ils venaient aux soirées. Parfois, ils faisaient même pas forcément la fête, ils allaient là-bas, ils parlaient pendant des heures, de ça chinait, ça ce, ça, de créer une marque de t-shirts, essayé... tu vois, c'était un... Mmh. un lieu et un moment de rencontre mmh. et de découverte de plein de choses. Et nous, c'est un peu ça qu'on a créer.
1: Je pense, tu vois, c'est un peu la différence et je pense que c'est des projets qui sont complémentaires. Les... Déjà, les Ardentes, ils... ça fait très longtemps que ça existe et ils sont mis sur le rap plutôt récemment, tu mmh. vois nous, on a, on a vraiment la volonté d'inclure des acteurs, tu vois, il y a un gros volet associatif sur, sur Yarland avec plus d'une trentaine d'associations qui sont présentes et qui, qui défendent différentes causes avec des talks, etc. Machin, comme le dit Tom, c'est vraiment pousser tout un écosystème à se célébrer et, et on ne veut pas trop rentrer non plus parce que c'est un milieu qui est super concurrentiel, le festival. Mmh. Le prix des artistes, il flambe, et le prix même des artistes français, aujourd'hui, et belges, c'est est, est, est délirant, tu vois, ça. Parce qu'aujourd'hui, et moi, je les comprends, ils ont limite plus de force que certains artistes internationaux, tu vois. Aujourd'hui, il vaut mieux aller sur une tête française très, très grosse que sur un Drake, tu vois, genre, on en, est, on en est quasiment là, en vrai de vrai, hein. C'est pour ça que vous aviez pas tant de têtes d'affiches françaises sur la première affiche de Yardland Ah bah si tu nous demandes, nous
0: c'est dur. Alors que
1: de ah, base... Nous on veut faire que du français. Ouais. Enfin on veut pas faire ouais. que du français. Non, mais de base c'était majoritairement. C'était 85% ouais. français. Et... Mais sauf qu'aujourd'hui les réalités de marché elles sont telles qu'aujourd'hui on peut sur Yardland un festival naissant où nous on est sur des jauges de, de, de 16 à 17 000 par jour, tu peux te payer aucune grosse tête française c'est mmh. c'est très dur tu peux et en ce payer malgré gueule. la proximité que vous pouvez avoir avec les artistes ouais parce que c'est une autre économie et nous et nous on les comprend tu vois mmh. c'est tu quand si tu payes moitié moins ou si ouais. machin t'as toute une autre industrie derrière et et je pense qu'aujourd'hui, les artistes, euh, ils, ils ont besoin de manger. Ouais. Là, le rap est au top. Donc, c'est eux qui facturent le, moment, le plus euh, en ouais. festival. C'est eux qui sont boucs en tête d'affiche. Donc, ouais. c'est normal qu'ils si mangent. Tu ne pan...
2: pas sur ton été. Ouais. Tu vois, ça aussi
1: le truc. Et vous ne l'aviez pas anticipé, ça, que ça allait être, que ça allait être aussi si, cher. Au moment où on lance le festival, on sait qu'on fait sans ça. Au moment où on pense le festival, notre line-up, c'est euh, Damso, PNL, Necfeu, Nino. Ouais, on les a ouais. tous. Si on le lance 5-6 ans en avant, on les a mmh, tous. Oui, parce qu'il est beaucoup moins conçu, Ouais. Aujourd'hui, quand tu vois euh, Nino, c'est la tête d'affiche de Will of Green. Ouais. Gazotiako, c'est la tête d'affiche de Solid qui sont des festivals implantés depuis euh, des dizaines d'années et qui mettent des montants 2, 3, 4 fois supérieurs à ce que nous, on peut se permettre de mettre. Donc, on sait qu'on ne va pas jouer dans cette cour, mais du coup, ça ne nous dérange pas, parce que je pense que c'est ce qui nous amène à réfléchir différemment, à convaincre euh, Abdel et toute l'équipe de faire carissor noir. Oui, ça, vous devez faire des coups du coup. De réfléchir à comment on met en avant les petits, mmh. tu vois, et comment euh, toute la nouvelle géné qui arrive, c'est aussi une première grosse scène pour eux. Tu vois, on allait se retrouver avec euh, des artistes euh, plutôt petits au stade où ils en sont, tu vois, qui ont, certains n'ont ont pas fait un Olympia, n'ont mmh. pas fait de cigales. Mmh. Vous aviez programmé TIF l'année dernière Oui, il y avait TIF enfin, l'année dernière. C'était encore beaucoup, beaucoup, ouais, c'est ouais, aujourd'hui, ouais, quoi. C'est aujourd pas le titre ouais, du moment. Ouais. Ouais. C'est Way Renoir sur une de ses premières scènes en mmh. vrai à l'époque. Donc. Euh, et ils allaient se retrouver devant des 5 6000 personnes. Donc, on jardin, dit que c'est ouais. plus notre mission. C'est euh, dur aujourd'hui parce que tu sais très bien que... Tu vois, quand tu vois le line-up des Ardents tomber, tu es là en mode... Ouais. Après, on est moins cher, on est mm. plus proche et tout. Mais, mais bon, on a quand même la conviction de se dire qu'on va avoir une mission aussi là-dessus et qu'il y a plein de talents qui vont, euh, qui vont bénéficier de leur première exposition en festival chez nous. Euh, parce qu'on va les respecter, parce qu'ils vont jouer aux bonnes heures, parce qu'ils vont être entourés dans mon line-up et ils vont vraiment rencontrer leur public et on a quand même la conviction que à terme ça, ça va aussi convaincre des plus gros à se dire, au lieu de chanter à Solidays, au lieu de chanter devant des publics en vrai qui connaissent un ou deux titres parce que ça passe sur Energy ou Skyrock je vais aller chanter pour mes gens qui sont capables de chanter mes chansons pendant une heure versus ils font la gueule et ils sortent leur téléphone que pendant le single Energy mmh. ouais.
0: Ok, intéressant, presque un festival de niche un peu, hein. À l'heure où le rap est devenu ultra mainstream. Ce sera un peu ça. Ouais. Moi, on m'a toujours dit que les festivals, c'était un gouffre financier. Ouais. Et euh, ouais. vous, dans vos projections... Parce qu'en plus, vous, vous avez eu euh, cette annulation qui n'était pas prévue. Mais dans vos projections originelles, vous, vous aviez prévu une rentabilité au bout de combien d'années
1: ouais, Ça dépend. Ça dépend de ce que tu fais en partenariat,
0: je pense que pas as besoin de plusieurs
2: ouais. années, surtout. Après, là, ce qui est bien, c'est que le site, il, il est connu des équipes de Wheel of Green parce qu'ils ont, ont leur mmh. festival Peacock. Donc après, on essaye de mutualiser des choses aussi mmh. euh, ensemble. Euh, mais bon, oui, ça aurait pris plusieurs années. Ça aurait pris au moins, moins 4-5 ans, tu vois. Mmh. Donc euh, mmh. à, ça va prendre au moins 4-5 ans à être... Euh, le côté aussi euh, sponsoring, parce qu'en fait, voilà, mmh. c'est pas juste sur le ticketing. Et, euh, mmh. Nous, on, ça va pas être non plus juste sur euh, les bars, mmh. euh, la bouffe, etc. Tu vois, donc il y a vraiment un enjeu oui. sur euh, les subventions. Vous, hein
0: soyez en mesure d'intégrer les et, marques aussi. des de le sponsoring, euh, c'est vrai. Que,
2: en vrai, ce qu'on a envie de mettre en place aussi, on se dit qu'en fait, ça va être un moment qui est culturel, un moment de célébration. Ça va intéresser au même titre que, tu vois, un, un moment comme les flammes. Ça peut intéresser beaucoup de, de partenaires tu oui. vois, privés de, de venir s'associer à ça parce que ça va être plus que juste mettre un stand, c'est que tu vas pouvoir venir aussi euh, euh, te lier à un mouvement un peu, tu vois, oui. et c'est là où ça peut être intéressant de, de créer des partenariats un peu long terme et, et de, de créer une vraie connexion à la fois physique et de, aussi de raconter une histoire plus longue parce que tu peux commencer avant le festival d'en parler tu peux en parler après on a l'impression quand même que la marque Yardland et ça peut attirer aussi pas mal de, de financement euh, via la partie sponsoring et ce qu'on espère tu vois pour essayer d'être le plus vite tu vois à l'équilibre et, et, et que pareil que ça soit une boîte qui devienne pérenne et qui puisse tu vois continuer tu vois à vivre et à le faire comme les flammes c'est des okay. choses on a envie de les faire pour on ne le fait pas juste pour le faire une fois ou deux fois. L'idée, c'est d'essayer de le faire pendant 10 ans, 20 ans. Mmh. En okay. fonction, peut-être sans nous. Tu vois, mais...
0: Et au niveau justement de la billetterie de la première saison, de enfin ouais. la première euh, édition, vous étiez, euh, vous étiez comment On Très était bien.
1: plutôt bien. On était euh, sold out sur le dimanche. Ouais. Et on était, ouais. on était à 85-90% de jauge sur le samedi. Donc euh, en vrai, avec le jour J et tout, je pense qu'on allait quasiment faire sold out sur les deux. Et nous, on était ravis de ça. c'est Au final, on a vendu entre 32 et 33 000 tickets. Ce qui pour une première édition avec une com qui avait commencé fin février début mars, tu vois, mmh. on, était, on était fiers, et, fiers et, et heureux de ça, ouais. Et du coup, justement, parlons-en, mmh.
0: euh, ça a été annulé, ça arrive au moment euh, où il y a eu euh, toutes les réactions suite à la bavure policière qui a entraîné la mort de Naël. Mmh. Vous pouvez nous expliquer un peu l'impact, ce que ça a eu comme impact, pourquoi ça a amené une annulation, ouais. comment vous avez vécu ça les dernières heures, parce que j'imagine que pour vous... Euh, tout est
1: prêt, tout est monté, ouais. c'est vraiment un... Est-ce que vous avez senti
0: le truc venir aussi Parce que ça oui, s'est fait quand oui. même en plusieurs jours.
1: Ouais. Comment, comment vous avez géré bah, Je pense déjà, Naël, ça, ça tombe un mercredi. Mm. Donc, on est à, on est à quatre 3 jours euh, du truc. Bah, déjà, tu vois, tu es dans un mood. Au début, quand ça tombe, t'as pas envie de faire un festival. Je t'avoue, euh, le truc qui tombe, es là. Euh, la machine, elle est lancée. Donc, c'est une machine inarrêtable. Il mm. mm. se le dire, tu vois, il n'y a pas de en mode... Euh, donc, euh, le, le mercredi... Pff, tu sais, tu te dis, en fait, c'est chelou d'aller euh, faire ça. Après, tu as tout l'écosystème autour. Tu as les associations, on a des discussions, je ne sais pas, avec par exemple les co-banlieues, machin, truc, tous les gens qui sont impliqués sur le festival, et on sait ce qu'on fait, et tout le monde est partant. C'est-à-dire euh, les artistes, trucs les assos, les médias partenaires, les machins, et tout le monde dit, non, non, justement, c'est important de le faire, c'est important d'y aller. On réfléchit aussi à intégrer des choses qui allaient être faites par rapport à ce qui s'était passé le mercredi, il y avait... Il y avait tout un talk en préambule du festival qui était prévu, il y avait plein de trucs comme ça. Mais c'est vrai que tu es dans un mood particulier dès le mercredi, tu vois, genre... Euh, et après, ouais, quand tu sens que ça part, bah ouais, tu le vois venir. Donc un festival, le montage, il commence 15 jours avant. Donc tu as mmh. 15 jours avant, le site, il commence à être monté, les barrières à être montées une semaine avant. Donc là, vraiment, tu vois, le, quand ça tombe, le mercredi, le jeudi, quasiment tout est monté sur place. Mmh le vendredi c'est le jour où t'accueilles tout le monde t'accueilles les associations, les stands de bouffe euh, les trucs machin et euh, tu sais c'est un moment qui est particulier parce que tout le monde est surexcité mm. c'est à dire que je sais pas on avait la daronne d'une meuf de notre équipe qui arrive avec ses quatre mm. tu sais, centièbres tout le monde découvre le lieu, le truc le machin, ils sont là, tout le monde installe et tu sais c'est limite un moment qui est très important dans le festival parce que c'est un moment où voilà ça fait six mois tout le monde en parle et tout mais ouais, entre parallèles, tu, tu sais un peu ce qui se passe dans l'actualité. Donc, tu es dans un double truc. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il se passe un événement à Créteil-Soleil vers 15h, quelque chose comme ça. À Rognier. Ouais, ouais Rognier et Créteil-Soleil. Donc, c'est à, à 10 voilà. minutes, 10 minutes de, de nous. Et là, ouais, tu comprends. Tu as les premiers appels de la préfecture. Tu, tu comprends qu'eux, ils te poussent à annuler. Sauf que pour être dans la, la full version de ce qui se passe, au moment où ils te poussent à annuler, c'est qu'ils disent. On aimerait, que vous, euh, on aimerait que vous ne le fassiez pas. On vous conseille d'annuler. On vous conseille d'annuler. Sauf que conseiller d'annuler, ce n'est pas un arrêté préfectoral. Et tant bien nous, on pourrait prendre la décision de dire, « Bon, ok, vas-y, euh, on annule. Euh, » C'est que pour notre pomme. On n'est pas assuré.
2: Mmh. Enfin, Donc, si tu dis ça, tu n'es pas assuré. Si ouais, on a une assurance, ouais, mais... Ouais.
1: Donc, euh, nous, on est dans un truc de... Ouais, OK, vous nous mettez la pression pour annuler, mais nous... On n'a même pas les moyens de le faire, quoi. On n'a pas les moyens de le faire, donc euh, on veut un arrêté préfectoral. Donc là, tu pars dans toutes des discussions de... Bah, est-ce que peut-être ça va se calmer ce soir et qu'on le fait que dimanche, et trucs, on change les artistes et trucs et machin, mais... Pff.
2: Ou est-ce que tu le fais si ouais. tu, tu le fais C'est-à-dire que qu est -ce la, préf que là, est la préfecture, ils vont essayer de te fermer pendant le week-end, mmh, ou ça se trouve, tu jamais plus de site, et Il on te fera plus jamais confiance Il pour en faire t'envoient pas festival. de pied
1: Mmh. Ils t'envoient pas de flic. Mmh. Ça veut dire que s'il n'y a, a pas de pompier il n'y a pas de condé... Tout est pour ta gueule mmh. derrière s'il ouais, se passe quelque chose. C'est des enjeux. Tu ne peux Donc, pas euh... le faire
2: mais tu pas couvert. Ouais,
1: en ouais. gros, c'est ça. Ils avaient réussi à obtenir l'arrêté préfectoral. Ils nous ont fait traîner jusqu'à 9h30, hein. jusqu ouais, 9h30. On l'a dégagé du soir sur Twitter. Ouais. Okay. Ils ont Donc posté l'arrêté préfectoral sur Twitter. Okay. Et après, nous, le temps qu'on le traîne, qu'on le digère et qu'on le communique, on l'a communiqué vers 22h30. Mais
2: après donc on est assuré, on est couverts, ouais. tu. Vois. Mais après au final, après quand tu prends du recul là-dessus, ouais. enfin d'annuler un festival, tu sais quoi, on va ouais. le refaire l'année prochaine. tu vois ouais. il y a un peu ce truc de se dire euh, ouais. pas c'est chiant pour les équipes, c'est chiant pour l'énergie collective, même pour les gens, tu vois, pour le ouais. public, pour ce truc parce que c'était un moment important. Mais en vrai, il y a aussi un peu plus il y a plus important et à ce moment-là, tu te dis quoi, euh, tu sais quoi quand tu vois le lendemain, tu te dis bon écoute, c'est pas grave, de toute façon, on va le refaire dans un an, tu vois, après mm. pour pour ceux qui sont depuis six mois dessus, nuit et jour, tu vois, tu as un peu ce truc, c'est dur, tu vois, mais je pense que en plus tu avais l'été, donc après tu as un peu les vacances et tout. Quand tu reviens en septembre, tu te dis bah, tu sais quoi, ça dans pas si long, dans ouais. pas si longtemps, tu vois, ouais. et en vrai, écoute Mmh. C'était comme ça et il y a plus important et en vrai on le refait l'année prochaine mmh. et à partir du moment où on a eu cet arrêté, ce qui était naze de ouf c'était de nous faire galérer toute une journée pour nous... Mmh. Tu vois, nous on est en fait, mmh. t'as pas le droit de le faire mais ouais. en fait il va falloir que tu te payes tu te manges 2 millions dans les dents et que tu, tu vois, mmh. donc tu dis, bah, c'est pas... Enfin comment
0: on fait, tu vois mmh. Et, été, et vous n'avez pas peur que ça... Vous étiez dans un truc de... Dans tous les cas, si on annule, on en fera
1: quand même l'année prochaine parce qu'au moins, oui, il y a un, un espèce, espèce de truc de vas-y. Ouais, on ne peut pas aller en arrière. Je, je pense pas, que ce n'est pas, pas, ouais. ouais. pas dans notre mental on on de se pensé, dire vas-y, on ne le fait pas. Okay. C'est une galère, hein. ouais. c'est dur. Hein. Et même là, en toute transparence, là, on est dans des enjeux. Hein, parce qu'on on vit dans une ère qui n'est pas si facile que ça politiquement. Mm. Je ne vais pas te dire que les collectivités locales ont envie de nous sur place. Ce n'est pas vrai. Mm. Je pense que pour eux, tu vois, cette annulation, elle faisait sens sur le moment. Mais on a été beaucoup plus regardés. Euh, jugés de par la nature de notre festival mmh. et même là les discussions aujourd'hui pour que ça continue et que ça se passe elles sont issues de ça euh, pour Le eux il y a un antécédent alors qu'on l'a annulé ouais. mais euh, parce que tu fais du rap ouais. t es jugé, t es traité différemment donc euh, l'enjeu politique pour ça existe quand tu discutes avec collectivité locale, préfecture, tout ça, machin, on va se le dire, ils ne veulent pas de toi. Si ton festival, il ne se passe pas, et si là, on leur dit oh, on n'a pas envie de revenir, ce sera les premiers ça contents. Les arrange, ouais. Et c'est les premiers à mettre des bâtons aussi dans les roues pour que ça se fasse. Donc, c'est euh, très particulier. Pour conclure un peu là
0: sur le podcast, on arrive un peu à la fin de Soirb Boss. J'ai quelques questions qui sont un peu hors des, des sujets qu'on a abordés là. Ma première question, c'est que vous êtes des entrepreneurs, vous avez lancé plein de trucs, vous avez lancé Yard, vous avez lancé Yard Blanc, vous avez lancé des flammes, etc., est-ce qu'il y a un projet qui vous ferait envie, ensemble ou pas ensemble, pour l'avenir Même un truc qui puisse être hors culture. Hein. Ouais, ouais. ouais. moi, je suis directeur général du Paris Saint-Germain.
2: Et moi, du Paris Basketball. Ok. Donc, tu vois. Vous êtes, vous êtes lié avec le Paris Basket, non Comment c'est toi, à titre
0: personnel euh,
2: Non, on le fait avec card. Après, un... ouais, moi, c'est un truc qui me tient à cœur parce que je jouais dans le club, en fait. Ok. Euh, tu vois. Et ça me tient à cœur parce que c'est... En vrai, c'est trop, trop bien, tu vois, le sport et tout, je ouais. pense que c'est un truc de là où on vient et on kiffe, tu vois, de ouf. Et oui, tu vois, même titre que DG du PSG, moi, en vrai, ou directeur du PSG, moi, directeur bien du, bien. du Paris Basketball, ça me, ferait, ça, me ferait, ça, me ferait, ça me ferait kiffer, tu vois, parce qu'en vrai, c'est des émotions, en fait, c'est de, de l'adrénaline, c'est tout ça, tu vois, il y a un truc sportif, il y a un truc de communion, y a, et après, c'est des passions, tu vois, pareil, donc, euh, donc ouais, ça, c'est un truc, et après, je pense que c'est... Je pense qu'il y a des trucs un peu, tu vois, de... Et je pense que c'est un peu le cas avec euh, Lasso, avec hard School, et après des choses, euh, peut-être, moi, bon, en tout cas, de mon côté, parfois un peu business, tu te dis, ouais, comment tu peux, après, euh, côté un peu, comment tu peux aider, tu vois, euh, l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, euh, je sais pas si c'est... Euh... Après, tu je vois... Je pas au... du tout penser à ça, mais fond, ouais. euh, vice... Mmh. Tu vois, comment... Mais sur des sujets particuliers, tu vois, qui tiennent à cœur, et des trucs qui nous ressemblent, tu vois. Ça, c'est des choses, tu vois, à terme, qui serait euh, intéressant de faire, d'aider... Euh d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont, qui sont dans, la, dans la culture à se structurer, à monter des boîtes, à les aider à, à avoir de l'argent pour lancer leurs projets et tout. Ce que nous, on a eu un peu la chance d'avoir un peu ouais par chance, en vrai, tu ouais. vois, par des rencontres et tout, sans vraiment le calculer parce qu'on n'a jamais fait des pitchs pour soulever de l'argent, tu vois, mais pas ce côté start-up, ouais. mais c plus ce côté organique, tu vois, d'aller okay. essayer d'aider. Bah, Je pense c'est un truc euh, moi qui parlerais, tu vois, en tout cas, qui me parlerait
0: Ok. Comment on fait pour se supporter, après 14 ans de collaboration. C'est pas facile. C'est pas facile. <rire> hein. C'est pas
1: simple, une association aussi longtemps. <rire> non, non, c'est comme un groupe. Attends, ouais, t'es en coloc
2: en 2009. Ouais. Tu vois, donc, ça fait non, non, Ça toujours... fait 15 ans.
1: Oui, non, non, c'est comme un mariage. OK. Ouais, ouais, c'est comme un mariage, c'est comme un groupe. Tu dois trouver la bonne balance. Euh... C'est les intérêts, euh, savoir quels sont les intérêts de chacun, comment le bateau avance et tout. Mais, euh... Mais ouais, C'est un travail. Ok. <rire> bah, t'as des hauts et des bas, tu vois. C'est comme Dans partout. Non.
2: As... non, mais t'as des hauts et des Après, ouais. euh, quand tu regardes, bah, tu te dis c'est incroyable. Après, oui, sur les moments, t'as des moments où c'est plus dur, tu vois. Ouais. Et après, as... on a du monde à gérer. T'évolues pas... pas de la même façon ouais. tout le temps. Ouais. T'as pas tout le temps les mêmes idées ou le même alignement, tu vois. Ouais. Pour l'instant, ça nous a. Ça n'était pas tout le temps facile, mais ça ne nous a pas empêché de faire des choses. Ouais. Ok. Et en vrai, ça compte... on continue à faire des trucs que nous, on trouve lourds et mmh. qui ont de l'impact. Donc, en vrai, pour l'instant. Euh... Pour l'instant, ça va, tu vois, on arrive à faire les choses, donc c'est le principal. Et tu vois, on se On peut se parler on se... Non, ça, en se réunant. En vrai, je pense, après 15 ans de mariage, c'est. Euh, tu... Euh... Tu... tu sais comment pas avancer pas Franchement, je pense que le bilan, il est pas mal après
0: 15
1: ans Plus que nos couples. <rire> <rire> euh, vous auriez une suggestion d'inviter pour Amos d un Ah, qui n'a pas déjà passé Non, qui n'a pas déjà passé. Bah, je sais pas, tu ne veux pas faire un match
2: Ouais, j'allais dire, tu n'as pas fait un match
0: encore. Pas
1: encore. <rire> c'est vrai. Non, parce que moi, ce que j'aime bien sur le format, c'est qu'il y a beaucoup de mecs que tu n'as jamais entendus vraiment, tu vois, comme des Eric ou des gars comme ça. Ça fait plaisir de les entendre, tu mmh. vois.
0: Dernière question. Et du coup, je vais vous la poser à, un par un. Euh, toi, Johan, tu dirais quoi au jeune Johan mmh. qui avait envie de bosser dans la culture mmh. s'il t'écoutait
1: aujourd'hui, là Bah, Franchement, d'y croire, en fait. Euh, d'y croire... Peut-être d'y croire un peu plus. Mmh. Parce que je pense, des fois, c'est ce qui nous a un peu manqué. Si on y croyait, on mettait énormément d'énergie, mais on est on était très sceptique, Tu vois, moi, je sais que j'étais très sceptique. Je ne me disais pas que j'allais avoir la chance de de vivre de ça. Okay. Déjà, le premier truc, juste de vivre de ça. Je l'ai toujours vu comme une activité qui allait être cool, mais je me suis jamais dit que j'allais en vivre. Et je pense c'est ça, de ne de, de pas être sceptique. Au moins, de tenter le coup. Après, es, tu réussis, tu échoues, mais au moins, tu tentes le coup à fond et, euh, et retirer cette... Je sais pas, je pense que notre génération, grandissant comme on a grandi, on, on s'autorise pas trop de rêver, et euh, je pense que c'est un de nos plus gros problèmes, parce que quand tu t'autorises pas de rêver, tu t'autorises pas de prendre, et même quand tu prends, tu as l'impression d'être chanceux de prendre, alors que mm -hmm. non en fait, c'est toi, tes efforts, ton travail, ton charbon, et tout ça, et donc prends, prends, réfléchis pas trop, prends. Ok, lourd. et toi Tom, ou jeune Tom
2: Bah après je pense que c'est des trucs qu'on on dit tous, mais mais Moi, c'est vrai que j'ai une période où c'était pas... Tu sais, tu te poses beaucoup de questions, tu vois, quand tu as envie de faire des choses, tu vois des choses, mais ça te paraît hyper loin, et de se mmh. dire, tu vois, de pouvoir vivre de trucs qui te font kiffer. Tu te dis, putain, comment je vais arriver à ça Ou tu vois, tu sais, c'est des sentiments qui sont pas évidents à gérer, parce que si es, si tu t'as si pas le... Il y a personne devant toi qui a pavé un peu la route, donc c'est un peu en mode euh, vas-y, suis ton instinct comme tu comme tu l'as fait, tu vois. Et je pense que j'ai fait des choix à des moments où j'ai pas choisi le côté... Euh, plus classique ou plus tranquille enfin ou plus sécure genre en vrai je dirais vas-y fais ce que en vrai fais ce que t'as fait tu vois et moi je suis hyper content de là où tu vois où je suis aujourd'hui donc c'est peut-être et moins peur d'avoir fait ce choix là et te prend un peu mmh. moins la tête sur le choix que t'as fait ou ça m'a créé tu vois parfois même des pas dire des angoisses mais tu sais tu te dis vas-y t'as une proposition là mais en fait j'ai envie d'aller faire ça mais ça ça va pas me faire gagner d'argent mmh. peut-être ça m'en fera gagner dans 10 ans tu vois mmh. Donc ça ça a été dur tu vois je pense à, à... donc c'est plus vas-y bah fais les enfin vraiment suis le truc que tu as envie de faire c'est vraiment ce truc là. OK. Fais ce que tu as envie de faire si c'est ça qui te fait kiffer, fais-le. OK. Mais les gars merci.
0: <rire> taf aussi à la fin. <rire> ouais taf parce, parce que sinon vrai, ça marche pas. C'est <rire>
2: c'est long sa race. Ouais c'est long sa race. <rire> Et trouve <rire> les personnes avec qui le faire aussi. Okay. Ça c'est hyper important en vrai tu okay. fais jamais rien tout seul enfin tu okay. Vois. donc OK. Euh...
0: Okay, ça tue. Bah, merci les gars. C'était après interview avec deux personnes. C'était le dixième ouais. épisode de Rabos. C'était super inspirant. Je suis parti dans tous les sens. Il y avait plein de trucs à raconter. <rire> Yard, c'est trop compliqué. Mais euh, à la fin, je suis content. Je pense qu'on a ressorti des bonnes ouais. choses et euh, je vous remercie euh, d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci à toi pour le premier podcast. Ça un des premiers. <rire> Merci à tous d'avoir écouté Rabos. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur notre Instagram. On compte sur vous pour nous laisser une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Rabos est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'artistes 135 médias, en partenariat avec Ventrap, soutenu par la SCPP et le CNM, Jingle par Franklin et Logo par Maxime Group. A bientôt